2: El interior, antes de llegar a México, a Tacuba, cae recubrimiento del puente.
0: De verdad, es, es, es muy triste lo que sí, nos ha es pasado ahorita. muy triste, ahorita. está muy mal. Eh, eh, terrible que personas es en estado de sí.
3: desigualdad de, de, de estén circulando. Por favor, y, por necesitamos fortuna, apoyo. los compañeros nos detuvieron y, sí. y, y todo el peso de Son ataques a Santiago Nieto, al general Lockman, que lo acabo de... Este, nombrar para que nos ayude con la distribución de medicamentos. Yo creo que está sintiendo el vacío del abandono del poder, de manera que ya no es prematura.
4: The una de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en este lunes, lunes 6 de diciembre, la segunda semana de este último mes de 2021, le damos la más cordial de las bienvenidas y lo abrazamos y lo saludamos en este lunes 6 de diciembre, con una temperatura agradable aquí en la Ciudad de México, 22 grados centígrados los que estamos viviendo aquí en la, en la zona de la alcaldía Benito Juárez, también en la Ciudad de México, se esperan cerca de 8 grados centígrados en la mínima y 22 grados en la máxima para este para este lunes Salvador cómo estás buenas tardes José José Luis Sánchez,
5: cómo estás muy buenas tardes buenas tardes a todos ustedes cómo están ya estamos listos comenzando aquí a la una vamos a tener información importante de este lunes arrancando semana vamos a la segunda semana del mes de diciembre con muchos temas mucha información para acompañarle e informarle en esta parte de su día Deseamos que vaya a tener usted un muy buen día Que vaya comenzando bien su lunes y su semana Y si hay algún problema, algún contratiempo Siempre se lo decimos y se lo decimos de corazón Ánimo, ánimo que tenemos todavía la, lo que resta de este día Y la, la semana para resolver cualquier situación adversa ¿Cómo le va con las prisas decembrinas? Que ya se empiezan a sentir en el ambiente Ya empieza a sentirse el aumento de tráfico La gente que está buscando hacer sus compras navideñas
4: Se empiezan a, a complicar las cosas en las principales ciudades del país, José Luis. Así es, Salvador. Bueno, pues ya todas las tiendas prácticamente ya, ya comienzan a tener ofertas. Ya están abiertas. Promociones ¿no? Oye, arbolitos, arbolitos. Yo les recomiendo, estuve buscando un arbolito para el, para el DEPA este fin de semana. Yo les recomiendo que busque porque encontré unos que sí se manchan de 2 mil, tres mil Carísimos, pesos. Carísimos están los y arbolitos hay otros, naturales. Y hay otros más baratos.
5: Y hay que tener cuidado porque luego también a veces la calidad no es la mejor y se le seca. Pues todavía no llega la Navidad y el arbolito ya está seco. Ya empieza a, a, a despelucharse, como dicen por ahí. Así es que pues sea cuidadoso en sus compras navideñas. Lo que siempre recomendamos y recomienda también la Procuraduría Federal del Consumidor es hacer compras inteligentes, lo que usted necesite. Miren, en estas épocas difíciles hay que ser moderado con con no con la generosidad, porque esa siempre debe prevalecer, pero sí con el, los precios de los regalos, ¿no? Hay que ser cuidadoso. Vienen, vienen meses difíciles en temas económicos, la, la inflación va a cerrar fuerte este año, la caída del PIB también, está, está en un escenario complicado, Así es que hay que, ser, hay que ser cuidadoso. Si le cae un dinerito, un aguinaldo, un bono de fin de año, cuídelo, atesórelo, gaste si sí lo necesario, pero evite dispendios innecesarios, pues, ¿no? Para que luego en enero no andemos otra vez lamentándonos como suele pasarnos. Vámonos a los temas que le vamos a tener. Ya le arrancaba José Luis este espacio, 22 grados centígrados la temperatura, agradable el clima acá en la Ciudad de México. Y le decía, en los temas que le tengo preparados para hoy, defensa, después de que se publicara este lunes en el diario Reforma, que el exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, adquirió un auto de lujo y cuatro propiedades con valor de 40 millones de pesos en 25 meses. Hoy salió en su defensa el presidente López Obrador. Y mira, esto parece una guerra, ¿eh? es una guerra, yo creo que lo es, entre Santiago Nieto y el fiscal general de la República, Alejandro Manero fue una guerra que estuvo vigente que ha estado vigente desde que arrancó el gobierno prácticamente, no se llevan bien no se quieren, se caen muy mal se, se han tirado y boicoteado de un modo y de otro los dos tuvieron que trabajar juntos, pero bueno pues ya vimos los resultados, muchas investigaciones de la UIF se quedaban allí en el tintero, no avanzaban en la congeladora, y le digo que esto es la guerra porque aparte de esta nota que le doy, que sale hoy de ocho columnas en el Universal, perdóname, en el diario Reforma, sobre las propiedades de Santiago Nieto pues hay lo que parece una respuesta del Fiscal General de la República, va a estar, eh, hay también una nota que se publica en, en el Reforma, que habla de las eh, propiedades de, de Santiago Nieto, ¿no?, en el, de las propiedades del fiscal Gers Manero a ver ya le digo bien cómo vienen las cosas pero son dos notas que corresponden una con la otra, es una guerra entre Santiago Nieto y el fiscal Gers Manero ambos se acusan de malos manejos mire, el, mientras el Reforma dice que Santiago Nieto adquirió propiedades por 40 millones de pesos en 25 meses el Universal en sus ocho columnas dice la WIF investiga la riqueza del fiscal Gers Manero habla de un gasto de 109 millones de pesos en autos de lujo como Mercedes Benz y un Rolls Royce de 2013 a 2021, es decir se están tirando con todo pues el presidente sale hoy en defensa de Santiago Nieto ya le voy a platicar lo que respondió en medio de lo que esto que es claramente una guerra al interior de su gabinete y estocada en el Congreso de la Ciudad de México la Comisión de Bienestar Animal aprobó eliminar ya las corridas de todos los tendré todo el reporte, las quieren prohibir definitivamente en la Ciudad de México, yo me pregunto qué va a pasar con la Plaza México qué van a hacer con ella, no? hay una experiencia, la tuve oportunidad de conocerla hace años que tuve el gusto la, la oportunidad también de viajar a España hay una plaza de toros en Barcelona que a partir de que fueron prohibidas las, cor las corridas ahí en el país de Cataluña en la, en la provincia de Cataluña eh, y la hicieron un centro comercial o sea, es la estructura de la Plaza de Toros, pero está convertida en un centro comercial tiene unas vistas preciosas, bueno pues vamos a platicar de cómo viene esta ley que quiere prohibir las corridas de toros acá en la capital del país, en los deportes lista la, la final del fútbol mexicano 22 años después 22 años después, el Atlas va a volver a pelear por el título de fútbol mexicano en, en la primera ocasión, aquella hace 22 años lo perdió vamos a ver si hoy viene la buena para el Atlas que hace 70 años no puede ser campeón, ya les toca no a los atlistas disfrutar un campeonato de su equipo, que es además una afición muy apasionada allá en Guadalajara, en buena parte del estado de Jalisco hay muchos atlistas y bueno, se van a enfrentar a León ayer los Pumas, aunque ganaron el partido de regreso, no pudieron por el tema de las reglas de esta final de estas finales del fútbol, además chocaron a Checo Pérez, el, el chocó no pudo terminar el caótico gran premio de Arabia Saudita y el campeonato de la Fórmula 1 se va a decidir en la última carrera, como ve tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas interesantes para estar compartiendo con usted, oiga también escuché que por ahí las sexoservidoras de una zona de la ciudad, acá por la colonia Tabacalera, protestando. El fin de semana hubo operativos en contra de algunos hoteles en donde se, pues, se, a, se da la explotación sexual. Encontraron incluso a menores de edad que tenían ahí esclavizadas en temas bastante delicados que tienen que ver con la trata de personas. Y esto ha desatado ya protestas de sexoservidoras en la ciudad. Ya le voy a dar todos los detalles sobre este tema. acompáñeme y permita acompañarle en esta parte de su día, en este lunes 6 de diciembre. Vamos de lleno entrando a las festividades decembrinas pero antes tenemos que estar bien informados así es que vamos a estar con usted las siguientes dos horas con la mejor información, el análisis las historias, entrevistas, todo todo para que usted se informe y la pase bien en este lunes. Vámonos a la pregunta del día para que como siempre lo hace participe con nosotros, nos dé sus comentarios y opiniones y debatamos juntos los temas de la agenda pública de este país
1: Esta es la opinión de hoy
5: y en la pregunta del día le tengo dos temas para abrir semana, para abrir boca en este lunes. El primero de ellos es sobre esta propuesta de la Comisión de Bienestar Animal en el Congreso de la Ciudad de México. Están proponiendo eliminar, definitivamente prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México. Una tradición pues que nos llegó heredada desde España que es también milenaria en la Ciudad de México, bueno, tiene ya varios siglos que se practican las corridas de toros, las peleas de gallos, todos estos deportes que involucran sufrimiento animal. Bueno, esos son los argumentos para prohibirlas, que esgrimen algunos diputados en esta Comisión de Bienestar Animal, que es un tema de sufrimiento de los animales, que no es un deporte, no se justifica, no es dicen ellos, no es arte, no es cultura, los, los de la, defensores de la tauromaquia dicen esto es un arte, esto es una tradición y tiene que prevalecer. Es un debate que ya tiene muchos años de décadas En México no se ha resuelto del todo. Hay algunos estados que ya prohibieron las corridas, pero la Ciudad de México todavía siguen permitidas. ¿Qué piensa usted de esta propuesta que avance en el Congreso de la Ciudad de México? Le pregunto, ¿está de acuerdo o no? Le doy tres opciones para que me responda No, los toros son cultura y deporte. B, sí, deben prohibirles porque es crueldad animal. Y C, me da igual. No estoy a favor ni en contra. Sobre el otro tema que le planteo, tiene que ver también con asuntos... Eh, de Deportivos, viene ya la, la, sem, la final del fútbol mexicano, quedó anoche definida, Atlas y León ¿Qué piensa usted? de esta final, ¿cree que es justa? le doy tres opciones para que me responda, sí ambos jugaron y lo merecen, no hubo robo a los Pumas, porque hay mucha polémica por un penal que le marcaron, o que no le marcaron más bien a los Pumas ayer en el partido de regreso, que pudo haber alterado el resultado, y tres no me importa el fútbol, y le pongo una pregunta última sobre la mesa, en la guerra abierta, ya que se ve hoy en las portadas de estos dos diarios que le comentaba el Reforma y el Universal entre Alejandro Gers Manero y Santiago Nieto, ¿a quién le va usted? ¿Quién le parece que es mejor de los dos funcionarios y debiera prevalecer? Santiago Neto ya no está en el cargo, pero por lo que hoy se escucha del presidente que lo defiende, pues va a regresar al gabinete. Y Gersmanero, pues ahí está, en la fiscalía, muy cuestionado en su actuación. ¿Qué, ¿Quién piensa que tiene la razón en este pleito entre ambos? Dicen muchos que Santiago Neto quiere ser fiscal, muchos piensan que sería mejor fiscal que Gers Manero. Gers Manero. dice que Santiago Neto es muy protagónico, que le da por andar revelando investigaciones que están en proceso y con ello afecta el debido proceso. En fin, ¿quién, ¿a quién le va? Ahora sí que en este duelo que estamos viendo ya abierto, que ha existido de manera soterrada en lo que va de este gobierno Santiago Nieto o Alejandro Alejandro Gersmanero, por quién va usted es la, pregunta, la tercera pregunta que le hago en esta tarde, en este mediodía de lunes, vámonos al resumen de noticias porque esto como el lunes y como la semana y además las temporadas decembrinas ya comenzó
1: Rescate. Elementos de la Policía Estatal de Jalisco liberaron a 20 menores de edad que se encontraban escondidos en una camioneta de redilas en el municipio de Ojuelos. Repunte El indicador de confianza del consumidor registró en noviembre su mayor aumento mensual en ocho meses al avanzar 1.71 puntos respecto al mes previo al situarse en un nivel de 45.84 unidades. Bienvenidas un embarque de 49.140 dosis de vacunas de Pfizer fueron recibidas en la Base Aérea Militar de Sinaloa para garantizar la cobertura total con la primera dosis de 155.000 adolescentes entre los 15 y 17 años de edad. Operativo Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aseguraron en la carretera Monterrey-Monclova armas largas, cargadores, cartuchos, droga, ropa y equipos tácticos, así como vehículos con reporte de robo. Luto El excandidato presidencial americano Bob Dole murió el domingo a los 98 años.
5: Una de la tarde con 12 minutos y vamos a la información. Ya le platicaba el contexto de estas dos noticias que se dan a conocer el día de hoy. Una es portada del diario Reforma, donde dice que Santiago Nieto ha adquirido en los últimos, mmm, en los últimos años, dos años, o sea, ya siendo funcionario y director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno. El tema es delicado porque pues, se están acusando de enriquecimiento al director de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿eh? al que andaba fiscalizando a todos al que andaba revisando las cuentas a todo mundo desde ministros de la corte hasta empresarios líderes sindicalistas eh, diputados, senadores, a todos les metía mano Santiago Nieto hasta el crimen organizado y ahora según el, la investigación del diario Reforma, Santiago Nieto que era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera usted sabe que renunció hace unas eh, semanas después del escándalo allá de, la, de su boda en Antigua Guatemala bueno pues dice que en los últimos dos años adquirió propiedades con un valor cercano a 40 millones una casa en San Ángel un departamento también en una zona exclusiva de la ciudad, eh, varias propiedades que suman en total estos 40 millones de pesos, hoy el presidente López Obrador se refirió a esta investigación que presenta el diario Reforma que presenta pues, incluso fotografías de las propiedades adquiridas por Santiago Nieto las fue comprando en 2019 2020, una casa en San Ángel que oígame, una casa en San Ángel en cuánto está evaluada la que aparece ahí en la portada del Reforma en más de, si mal no si acuerdo en cerca de 20 millones de pesos, un poco más, son caras las casas en esa zona, el, el departamento también es un departamento en una, una buena zona de la ciudad, en fin, el presidente respondió a estos señalamientos del diario Reforma en contra de Santiago Nieto dice que sus adversarios están desatados y se refirió también a las publicaciones sobre su secretario particular Alejandro Esquer y el nuevo titular de Birmex, el general de la Sedena, mire, estos dos se los contextualizo, el caso de Alejandro Esquer por ahí salió un video una, un, un video donde Alejandro Esquer junto con el oficial mayor de la presidencia salen recibiendo bolsas de dinero en efectivo. El video es viejo no es nuevo, es un video que que es más o menos de las épocas de, en las que también le daban dinero al señor eh, Pío López Obrador y al, al otro hermano del presidente, eh, y lo publicó por ahí latinos eh, este sitio de internet, en donde dice que pues, este señor recibía también apor, aportaciones para el movimiento, así las llamó el presidente, ¿no? o donativos para el movimiento, en realidad es dinero en efectivo, de origen que no sabemos de dónde viene, pero que claramente no es un origen legal. Bueno, a eso se refiere el presidente en el caso del general Jens Pedro Loman, este fin de semana la revista Proceso publica en su portada como nota principal que este señor general del ejército en retiro Jens Pedro Loman fue acusado de proteger o encubrir una desaparición forzada ocurrida en 2009 en el gobierno de Felipe Calderón y en 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ratificó un fallo de responsable en esta desaparición forzada por encubrimiento, o sea un delito de lesa humanidad, ¿eh? estamos hablando de, de desaparición de personas en México algo que ocurrió o ha ocurrido y sigue ocurriendo en este país lamentablemente en este caso practicada desde el gobierno, desde el ejército mexicano involucran a este general y bueno el presidente reacciona a estas dos cosas le decía que Reforma publica que Santiago Nieto junto con Carla Humphrey su esposa consejera del INE adquirieron cuatro inmuebles, cuatro casas y un vehículo, los cuales han sido adquiridos en los últimos dos años mediante crédito a pesar de que su salario, cuando como servidor público, no pasaba de los 107 mil pesos mensuales. El, el otro tema que se involucra con esto que hoy señala el presidente, aunque, ojo, el presidente defiende a Santiago Nieto, a Esquer y al general eh, el Jens eh, Lomas, Loms, Loman, Jens Pedro Loman. Pero no, no dice nada del caso de Gersmanero, porque también hoy en el Universal a ocho columnas publica que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene una investigación abierta en contra de la riqueza del fiscal Gersmanero, que habría gastado en un año 109 millones de pesos en autos de lujo como Mercedes Benz, un Rolls Royce de 2013 a 2021, hizo transferencias millonarias al extranjero y recibió varios depósitos. Mire, dice la información recabada por el Universal, que la UIF tendría, tendría una investigación abierta contra Gersmanero por la compra de 122 autos de lujo, en su mayoría de la marca Mercedes-Benz, por transferencias internacionales realizadas a Estados Unidos y España, por pagos electrónicos recibidos por 38.9 millones de pesos y envíos de 9.5 millones de pesos y por cheques interbancarios de 34.3 millones de pesos, además de retiros en efectivo de hasta 737 mil pesos entre 2003 y 2021. A eso no dijo nada el presidente a la investigación de Gertz, pero yo le daba el contexto a ambas investigaciones, la que publica el Reforma y la que trae el Universal, se pueden inscribir en esta guerra abierta que hay entre estos dos personajes, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, y el actual titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, que tienen una guerra a muerte esto fue lo que dijo Santiago Nieto sobre este tema sobre esta investigación en su contra, en su cuenta de Twitter, dijo no tiene nada que esconder que Bueno, dice en su cuenta de Twitter que no tiene nada que esconder, que lo que aumentó fueron sus deudas, no su patrimonio, pues junto a su esposa tienen que pagar un crédito mancomunado por 20 años. Además, dijo que la información fue declarada ante el SAT y ante la función pública. Se refirió al presidente López Obrador a estos temas y esto fue lo que dijo.
3: Santiago Nieto son ataques a Santiago Nieto, al general Lockman, que lo acabo de nombrar para que nos ayude con la distribución de medicamentos. A el ingeniero, ¿no? Este, el INE, que son muy cercanos a nosotros, muy amigos, hicieron la investigación, llegó hasta el tribunal y las tomas de donde está recogiendo el dinero o entregando el dinero, se las pidió el INE y el tribunal al banco. Y ahora un periodista corrupto, este Loret de Mola, da a conocer las tomas de la Cámara del Banco. Esta información la tenía el INE o el Tribunal Electoral. El tribunal en su momento resolvió que no había este, ningún delito pero aplican la máxima de lampa del periodismo que la calumnia cuando no mancha a Tizna
5: Ahí está el presidente que ya se, ya tiene sus, sus frases, sus lugares comunes para responder. ¿eh? Siempre que atacan a alguien de su equipo y que no quiere dar explicaciones, dice esto. Que son calumnias, que la mafia del periodismo, que lo que no manchatizna. No no publiquen de alguien de la oposición porque entonces sí dice, es totalmente cierto. ¿no? A Ricardo Anaya lo quiere meter a la cárcel por una versión de un testigo que no está aprobada. Pero cuando aparecen videos de sus funcionarios cercanos recibiendo dinero o sus hermanos, entonces pues no pasa nada, eran donativos, ¿no? Aquí, en este caso, los videos que refiere el presidente efectivamente son de un banco, son cámaras internas de un banco, donde se ve cómo están retirando el dinero de las participaciones federales de Morena. ¿Se acuerda usted cuando el sismo de 2017, Morena, que todavía no gobernaba a nivel federal, declaró que iban a dar sus, sus prerrogativas que les da el INE, se las iban a entregar los damnificados del sismo? Nunca llegaron las famosas donaciones de Morena, pero sí se ve cómo la retiraron en efectivo del banco. ¿Qué hicieron con ellas? Eso es lo que cuestiona la investigación. Tanto Alejandro Esquer como el que ahora es oficial mayor de la presidencia se ven retirando dinero del banco, que era dinero público de las prerrogativas que recibe del INE Morena y que nunca lo recibieron los damnificados, pues se quedó en el camino pues como muchas buenas intenciones ahí dejamos el tema y vámonos a, precisamente hablando de Gers Manero sobre esta investigación que publica hoy el diario Universal eh, hoy en el marco de la tercera glosa del informe le tocó comparecer al fiscal general de la república, comenzó su comparecencia habrá que estar atentos José Luis si no le preguntan de esta, de esta, de esta nota del diario Universal hoy en la comparecencia seguramente algunos diputados se la van a sacar a cuentas bueno está compareciendo ante la Junta de Con la coordinación política de la Cámara de Diputados. Solamente ingresaron coordinadores y vicecoordinadores de los siete grupos parlamentarios, ya que la reunión es de carácter privado. No admitieron asesores ni personal de orden legislativo. Y manero llegó en una patrulla de la Policía Federal Ministerial con una gran cantidad de escoltas. Sorprendió allí en San Lázaro el operativo que acompaña al fiscal. Ingresó para el estacionamiento subterráneo de la Cámara Baja. No dio declaraciones a la prensa, pero bueno, vamos a estar atentos a ver qué se sabe de este encuentro privado, de esta comparecencia. Que me, me llama la atención que haya sido privada, pues porque son comparecencias públicas, son para informar a los mexicanos de lo que se ha hecho en la Fiscalía General de la República. Pero ya le estaremos informando lo que se logre saber de este encuentro entre el fiscal Gers Manero y los diputados. Por lo pronto, vámonos a otro tema en petróleos mexicanos con la intención de aliviar la deuda. Ya sabe que Pemex está ahogado en deudas. O sea, Pemex está peor que usted y que yo. Si usted siente que las deudas lo están asfixiando, Pemex está en la lona en temas financieros. O sea, totalmente desahuciado. Han hecho esfuerzos por reestructurar la deuda. El presidente López Obrador les inyecta cantidades impresionantes de, de, de dinero, miles de millones de dólares del presupuesto público para tratar de resolver la situación financiera. Pero poco se ha logrado. ¿eh? La realidad es que sigue siendo bastante negro el panorama financiero para Pemex. Bueno, con tal de resolver esta problemática, Pemex y la Secretaría de Hacienda... Van, van a, a realizar una aportación patrimonial, o sea, otra vez le vamos a dar dinero a Pemex para tratar de, de salvar el, deso, el desastre financiero. 3.500 millones de dólares, algo así como 74 mil millones de pesos. ¿No sería momento mejor de pensar en una empresa petrolera más pequeña, ahora que ya el mundo está hablando de abandonar los combustibles fósiles? O sea, achicar Pemex para que me entienda, hacer una empresa más pequeña que administre lo que tenemos de petróleo que lo siga explotando, pero en vez de estar queriendo tener aquel monstruo gigantesco que tuvimos en los 60, 50, 70, que es lo con lo que sueña el presidente, quiere volver al Pemex de esa época, ya no vamos a poder lograrlo. No solo porque no nos alcance el dinero, se va a acabar el presupuesto público inyectándole 3.500 3, millones de dólares a Pemex. ¿Para qué? Cuando en 2030 ya la mayoría de los países están procurando no tener autos de gasolina. En la Unión Europea ya está establecido 2030, estamos hablando ya de Ocho años, ¿para qué queremos una enorme empresa petrolera? Laura Quintero, platícanos de esta nueva inyección de recursos a Pemex, es un barril sin fondo, se nos está yendo la vida y el presupuesto para tratar de salvarla, Laura, buenas tardes.
6: Hola Salvador, buenas tardes, así es Salvador, pues este eh, hoy la Secretaría de Hacienda informó de otro plan de apoyo para, pues, eh, reestructurar un poco la deuda de Pemex justo como lo señalas, el gobierno va a aportar hasta tres mil quinientos millones de dólares esto hay que señalarlo, Salvador, porque ellos dejan en claro que esto no va a impactar el presupuesto. Lo que nos están indicando es que no van para proyectos de inversión ni proyectos que pudieran en algún momento generarle ganancias a la petrolera, sino solamente para amortiguar, amortizar la deuda tan grande que tiene Pemex. Aquí hay que hacer un paréntesis porque la petrolera mexicana es la petrolera más endeudada en todo el mundo y pues desde que llegó esta administración en, en el 2018, a finales del 2018, ha sido uno de los proyectos insignia del de presidente con esta idea de garantizar, eh, perdón, de, de tener una autosuficiencia energética y en el contexto que bien lo señalas, que finalmente el mundo está cambiando y que parece que México pues está quedando muy atrás y además está destinando recursos a un proyecto que ya no es tan viable. Déjame comentarte, Salvador, que esto también es bien importante porque... Si nosotros lo analizamos, en, en la deuda total que tiene Pemex, 3.500 millones de dólares no son tantos. Pero es un momento crucial en un momento en el que estamos en una crisis en donde la reactivación económica sí. se está desacelerando y que esos recursos pudieran servir Muy bien. para reactivar la economía o para atender Sin sectores duda. que en este momento son críticos. Sin duda, Laura.
5: Habría mucho mejor destino para esos 3.500 millones de dólares que Pemex, pero bueno, vamos a estar atentos a la situación. Te agradezco mucho tu, tu análisis y tu reporte, Laura. Bueno, bueno, ya no nos quedó tiempo para presentarle la música Pero al regreso vamos a tener música, Priscila todo este mes, Toda esta semana de éxitos del 2021 Las
1: últimas cuatro semanas ya del mes, Salvador Todas estas cuatro semanas van a ser los éxitos de este año
5: Y volvemos con música y con más aquí a la una
1: Escuchas A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto Ahora, la rima de Valdés, o de Valdés la rima.
0: En un tren con sus amigos, le grabaron su video. Muy contento, yo lo veo con sus muy fieles testigos. Y yo aquí nomás les digo, dejándoles una pista, pues que todavía le dista un chorro para el aeropuerto, todavía se ve desierto el camino a Buenavista que en solo tres cuartos de hora va a llegar de la estación a donde sale el avión, a ver si es verdad ahora, y ese lapso no demora. Pues lo que dice Obrador, recomiendo que mejor un cachito se le sume, mejor, para que no se abrume el tiempo de este señor. Y sobre los pasajeros, distinguidos todos ellos, muy elegantes y bellos, todos son los meros meros. Y para ser más certeros, Doña Claudia, a la mitad, no del vagón, de verdad, a la mitad del mandato, se perfila de hace rato la chida de la hermandad. Pero Doña, todavía falta, no te nos vayas de alta, falta mucho por hacer, hay dragones que vencer, esa duda nos asalta.
3: La hora fue sin duda... Lo que me hizo subir Al ver una
7: encendida La luz en la ventana de David
3: No sé que te y No llego a ser tan ruin Espero que no creas Que quiero sorprenderte en un desliz eh. Pasaba por aquí Pasaba por aquí Ningún teléfono cerca Y no lo pude resistir Pasaba por aquí
5: una de la tarde con 32 minutos, qué buena versión Priscila Reyes, ¿Verdad que
1: sí? ¿Qué
5: música vamos a tener esta semana, platícanos
1: a ver esta semana, agárrense porque no, nada más esta Salvador, las próximas cuatro semanas vamos a estar haciendo un recuento de las mejores canciones de 2021, porque ya se va a acabar el año, y vaya que tuvimos nuevas canciones, lanzamientos de grupos, de, de todo, fue, fue de todos los géneros fue como una especie de, de
5: regresar después sí, de la pandemia entonces como hubo una mucha creatividad, ¿no? sí. esta que estás poniendo me encantó porque es una canción de Luis Edardo Aute pero con varios, varios cantantes
1: es que ahí te va, cuando cumplió un año de fallecido, acuérdense que lo perdimos en 2020, a los 76 años, se reúnen muchos artistas, en total 13 artistas españoles y algunos latinoamericanos y entonces reversionan esta canción estamos hablando que artistas, a ver nomás des una idea, Joaquín Sabina, Jorge Drexler, Silvio Rodríguez, wow. Carlos Rivera, Mexicano Rosalén, Vanessa Martín o sea, muchísimos para rendirle homenaje just, justamente a este gran cantautor out. español así. que se
5: fue precisamente con la pandemia del COVID ¿no? es, en este año O sea, es. pues ahí está, interesante la propuesta Musical para esta semana que nos hace Priscila Reyes. Súbanle un poquito a pasada por aquí, gran versión, y ya volvemos con más información.
3: Esperas que te cuente? Hay poco que decir. Tal vez me vaya un tiempo, no aguanto este coñazo de Madrid.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Y ahora que hablaba Priscila Reyes de cantantes españoles, bueno, Luis Eduardo Aute, que era un gran canta, cantautor español, muy influyente en la música, eh, no solo, eh, bueno, de habla hispana, pues incluso acá en México, muy querido por el público, grandes canciones, esta de Pasaba por aquí, eh, eh, hay una que me gusta mucho de Todos los Caminos Llevan. Eh, todos los caminos llevan a Roma Hay algunos que dicen que todos los caminos
4: conducen a Roma, Roma. Ay, ¡Ay! Tiene <ríe> grandes canciones
5: Es autor también de aquel éxito Que cantara en el festival de la canción iberoamericana eh, Esta cantante Maciel, ¿te acuerdas? Uh -huh. que ganó de hecho un premio a España con esa canción de Rosas en el Mar Ahí se dio a conocer Luis Edardo Auté Y luego tuvo una prolífica carrera como cantautor Bueno, pues lo recordamos así Y vamos ahora, a, por eso le decía hablando de España A los temas de las corridas de toros Una tradición milenaria que no dice la, la historia que no se originó en España, pero es España es el país que se volvió más representativo ya en la época actual, originalmente había corridas de toros ya documentadas en la isla de Creta, allá en las culturas helénicas pues antes, mucho antes de Cristo, así es que bueno, hablando de este tema, porque acá en la Ciudad de México vuelve el debate, no es un debate nuevo ha, ha tenido ya sus ciclos no han ganado hasta ahora los, los, los defensores de la tauromaquia, de las artes taurinas, así les llaman ellos eh, porque se han impuesto, no porque ha habido ya varios Intentos de prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México No lo han podido hacer Y otra vez, hay una nueva propuesta en la Comisión de Bienestar Animal En el Congreso Local de la Ciudad de México Ya se aprobó el dictamen para prohibir totalmente las corridas de toros En la capital de la República Según el documento que fue avalado por los legisladores de todos los partidos Dice, queda prohibido celebrar y realizar espectáculos públicos En los cuales se maltrate, torture o prive de la vida A toros, novillos y becerros O sea, adiós a la fiesta brava Cintia Setin, platícanos tú que estás siguiendo de cerca este tema en el Congreso local. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Salvador. A ti al auditorio por la Comisión de Bienestar Animal en el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para prohibir las corridas de toros en la capital, a pesar de que el quórum se vio amenazado ante la ausencia de tres legisladores de Morena. De acuerdo al documento avalado por los diputados, pues se señala que queda prohibido celebrar y realizar espectáculos públicos en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a los toros, novillos y becerros. Asimismo, se explica que se impondrá una multa equivalente a $4.929.100. Esto quedó establecido en las diversas reformas y adiciones a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. Comentarte pues que serán las Secretarías de Desarrollo Económico, Inclusión y Bienestar Social, así como la del trabajo y fomento al empleo quienes deberán desarrollar un programa que permita a todas las personas que se dedican a la venta de productos o presten sus servicios en las plazas de toros pues que puedan desarrollar otra actividad remunerada comentarte pues que el vicecoordinador del PRD en el Congreso capitalino Jorge Gaviño dijo que es pura simulación esto toda vez que la aprobación del dictamen se hizo con cuatro votos a favor y una abstención y de acuerdo él dice que al artículo 106 del el reglamento del congreso local el dictamen debe ser pues avalado con el voto aprobatorio de la mayoría absoluta de los diputados y diputadas que eh, integren las comisiones es hasta el momento la información que tenemos
5: Muchas gracias Cintia Stettin que está siguiendo este tema, pues polémico tema, ¿eh? envuelve, le decía que no es un debate nuevo, ya ha habido varios episodios vamos a ver si este es el, el definitivo no si se puede prohibir, porque en otras ocasiones lo han intentado, eh ha habido movilizaciones ha habido propuestas legislativas, debates en el Congreso de la Ciudad de México, antes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que así se llamaba antes, pero no han podido hasta ahora prohibirlas, vamos a ver es que el tema, este tema de, la, de, la, de los toros aquí en México más que más que una, muchos que les gusta, por supuesto, conozco gente incluso experta en el tema, que es apasionada de, de la tauromaquia, que encuentran esto un arte, que sigue toreros, que tiene toda una tradición histórica y familiar, pero también hay muchos, sobre todo los más jóvenes ahora, José Luis Sánchez, estamos platicando, se suman a esto de la tauromaquia, pues más como, como la fiesta, no o sea, se van, para que me entienda, muchos van a la Plaza de Toros a emborracharse. Literalmente, ¿no? Ni saben de toros, ni le entienden mucho, ni les gusta Pero eso sí, el ambiente en las, en las gradas y en las tribunas se pone
4: de lo lindo, José Luis Así es, literalmente, Salvador, luego de que se reabriera esta plaza En redes sociales los jóvenes comienzan a publicar imágenes Pero lejos de, del momento de la fiesta brava Son los momentos cuando están con la bota empinándose ah, el vino sí, esa bota de vino ahora, ahora después de la fiesta, después de la corrida Abajo, en la zona de abajo que pega justamente donde está enfrente el restaurante sí. Ahí se monta una especie de escenario con DJs y después de la corrida, los Hay jóvenes fiesta. se siguen la fiesta. O sea, esos llevan más a la pachanga, exactamente. ¿no? Exactamente. Y entonces ya acaba cerca de las 11, 12, medianoche. Una muy buena fiesta, la verdad, porque si le o meten. Si empieza temprano, meten, desde, desde la tarde. Te vas, ¿no? La corrida empieza como a las 5, 6 5, de la 6 tarde. 5, 6 de la tarde y se alarga por cerca de 3 horas. Y ya después de ahí se la siguen los chavos, ¿eh? Literalmente. Ajá. Y suben en redes sociales. Ahí se ve la fiesta del toro. Y, pero el toro se olvidan, ¿Quién toro. sabe? ¿no? El toro ya lo mataron
5: y ya se lo llevaron ya se cuenta. lo se dieron. Bueno, esa es la realidad. También le decía yo, José Luis, que en épocas pasadas, no. Hace no muchos años, ¿eh? Todavía eh, para los políticos, para la gente del mundo del espectáculo, de la farándula, eh, eh, para los empresarios. Era muy importante dejarse ver ahí en las gradas, ¿no? Sí, 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 También muchos no sabían de toros, ni le entendían, ni les gustaba, pero iban a que se, a verse, a que se vieran. Y ahí decían, no, mira, estuvo el empresario, fulanito de tal con tal, publicaban fotos en los periódicos. También se volvió un símbolo de estatus el tema de, de la fiesta taurina. Bueno, pues todo eso se puede acabar con esta propuesta que ya avanza en el Congreso local. Ya fue aprobado el dictamen, ya nos decía Cinta Stettin en comisiones. Vamos a ver cómo le va en el Pleno. Hay una mayoría que podría estar a favor. Y yo me pregunto, si prohíben los toros, ¿qué va a pasar con los cornudos? Esos no los prohíben todavía. Vámonos a otro tema.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: ¿Quién va a torear a los cornudos ahora, no? Imagínense. Bueno, la, la fiesta, de, en todo caso, cambiaría de escenario. Ahora en las casas, ¿no? Ahí torearían a los cornudos. Corn bueno, vámonos. Ya se puso triste Javi con el tema de los cornudos. Algo le removí por ahí. A Javi va nuestro operador. Vámonos a este tema, Quédate en México. El programa polémico de Remain in México. También se le conoce como el título 42 allá en las leyes de los Estados Unidos. Hoy se reanuda, finalmente, y de manera oficial, este programa Quédate en México. En la realidad siempre estuvo funcionando, ¿eh? porque con, con o sin programa estuvo suspendido después de que terminó la administración Trump porque el señor Joe Biden dijo yo no lo quiero lo voy a congelar lo congeló pero luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo no tienes que implementarlo entonces a partir de eso vino la gente de Biden usted se acuerda aquel encuentro del de secretario de Estado Anthony Blinken, que vino también con el de seguridad Alejandro Mallorcas, que vino a Palacio Nacional el presidente les dio un tour, un bello tour ahí por los murales explicado el presidente como guía de turistas en, en esta visita de los funcionarios de Washington, en esa reunión me platican fuentes de la Cancillería, se acordó ya desde entonces que México iba a, a volver a aceptar este programa porque había la presión en Estados Unidos de la opinión pública, de el fallo de la Suprema Corte pero además también México tenía otra, otra, otra presión que era la reapertura de la frontera entonces me dicen que este tema del Remain in México siempre estuvo vinculado a la apertura en la frontera, México decía ábreme la frontera Estados Unidos decía ahorita no puedo porque no hay condiciones porque todavía está, tienes baja la vacunación México volvió a decir ábreme la frontera ok te abro la frontera pero ¿qué te parece si tú me dejes entonces mandarte a mis solicitantes de asilo y reactivamos el Remain in México, bueno toma y daca como suele ser este tipo de negociaciones y así fue como finalmente se reinstala este programa, vamos a recibir en total a cerca de 70 mil migrantes que solicitan asilo en los Estados Unidos y que los vamos a tener que tener y mantener, con todo lo que eso significa en territorio mexicano. Milka Ramírez nos explica.
9: Quédate en México es un programa estadounidense a través del cual las personas que solicitan asilo a ese país esperan la respuesta del gobierno de Estados Unidos en territorio mexicano. Formalmente, su nombre es Protocolo de Protección a Migrantes y se inició el 25 de enero de 2019 bajo la administración del expresidente Donald Trump. Fue implementado en un inicio en San Isidro, Caléxico, El Paso, Laredo, Brownsville e Eagle Pass. Con la llegada del presidente Joe Biden, este programa fue cancelado. Sin embargo, hoy se pone nuevamente en marcha tras la resolución de un juez de Texas. En total, aproximadamente 70.000 migrantes fueron beneficiados por el programa Quédate en México de enero del 2019 a marzo del 2020. Solamente el 1% recibió una respuesta favorable. En esta ocasión y como parte del acuerdo para reactivar este programa, el gobierno de nuestro país acordó con Estados Unidos que le daría dinero para los refugios migrantes, además que aplicará vacunas contra COVID-19 a quienes esperan en nuestro territorio, atención médica y que los extranjeros no pueden pasar más de 180 días en México. Para a la a una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, pues ahí está explicado a grandes rasgos por Mirka Ramírez en qué consiste este programa. La, la, en esencia, nos van a mandar a todos aquellos migrantes que logren cruzar la territorio de Estados Unidos, sean de donde sean, ¿eh? haitianos, centroamericanos, eh, turcos, eh, eh, lo que sea, brasileños, sudamericanos, lo que sea. de Donde les lleguen a ellos y les pidan quiero asilo, Estados Unidos les va a decir, sí, te recibo tu solicitud, pero permíteme tantito, como decimos aquí en los comercios, ¿no? que llega usted con prisa, oiga, por favor, permíteme tantito, así les, así les va a decir Estados Unidos a sus solicitantes de asilo, y ese Tantito, pueden ser un mes, diez meses, un año, dos años, y ese tiempo los va a mandar a México, a campamentos migratorios en la frontera con México, donde aquí los vamos a tener que alimentar, a darles salud, ver que estén bien todo lo que significa, por eso en estas nuevas condiciones que México puso para aceptar este programa, el, el Remain in México pues está también el, la entrega de ayuda económica de Estados Unidos para que pues, si yo te los voy a mantener pues pásame una lanita, dijo México no y también, otro requisito que puso nuestro país es que los mande ya vacunados de COVID para que acá no nos vengan a hacer brotes en las ciudades fronterizas bueno, ahí está el tema, y oiga, vámonos rápidamente a aquella fuga espectacular que hubo en Hidalgo la semana pasada, que fue el martes el martes de la semana pasada se fugaron nueve reos de alta peligrosidad del penal del Centro de Reputación Social de Tula, Hidalgo, ¿no? con coches bomba y toda la cosa, entraron y tumbaron la puerta del, del penal. ¿Qué tan frágil sería la puerta? Que con una camioneta... La... Supongo que la camioneta estaba reforzada, pues, ¿no? Pero se llevan el portón. Hay un video de las redes sociales. Pues así están las condiciones luego de nuestros centros eh, de penitenciarios. El tema es que de los seis que se fugaron, como aquella canción sacó usted de los perritos, yo tenía nueve perritos. Bueno, pues eran nueve fugados. Uno de ellos de alta peligrosidad, que era el objetivo de esta fuga, nos dijo aquí el, el procurador de justicia de Hidalgo, el famoso michoacano. Ya agarraron a tres... Quedan seis reos prófugos, pero ahora informan que ya hay 10 detenidos, de, o sea, tres reos que fueron recapturados y otros siete detenidos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, la mayoría eran funcionarios de el, el penal, del penal eh, local de Tula Hidalgo que evidentemente pues, fueron cómplices en esta fuga. Y Bion Márquez nos explica las cuentas de las fugas y los reos que todavía no son detenidos.
0: Salvador, buenas tardes. En Hidalgo, los 10 detenidos como presuntos responsables de colaborar en la liberación de nueve reos del penal estatal de Tula fueron vinculados a proceso. Primero, se vinculó a dos personas que eran menores, luego a los ocho adultos. Las audiencias se realizaron en juzgados de Pachuca. Además, se decretaron tres meses como fecha límite para la investigación complementaria, por lo que les dictaron prisión preventiva como medida cautelar. También lo que continúan son los operativos de búsqueda para recapturar a los seis internos que siguen prófugos, incluido el líder de Pueblos Unidos, Artemio Maldonado, alias el Michoacano. En dichas búsquedas participan elementos municipales, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Prácticamente están desplegados en toda la entidad y zonas colindantes. Salvador, mi reporte. Buenas tardes.
5: Muchas gracias, Iván Márquez. Ahí está la actualización de este tema importante, sin duda. Todavía sigue prófugo pues la cabeza principal de esta fuga, que fue el señor eh, Micho Michoacán, o sea, así es apodado, y lo están buscando en varios estados de la República. Vámonos rápidamente a otro tema. Este fin de semana hubo una convención, la Cuarta Convención Nacional de Movimiento Ciudadano. Esta, este partido importante en el escenario político mexicano, porque es una fuerza que ha venido creciendo en las últimas elecciones, eh, y se está convirtiendo ya en una de las opciones políticas para muchos mexicanos, gobierna varios estados de la República importantes como Jalisco, Nuevo León, eh, tiene presencia en alcaldías, tiene una bancada importante en el Congreso de la Unión y, y se reunieron los dirigentes de Movimiento Ciudadano encabezados por Dante Delgado para hacer una serie de nombramientos y acuerdos con miras a lo que viene. ¿Qué viene? Elecciones de seis estados en 2022, elecciones de dos estados, el estado de México entre ellos y Coahuila en 2023 y luego pues el premio mayor, como dicen por ahí, la sucesión presidencial de 2024. Eh, entre los movimientos importantes fue el, el, el anuncio de que Dante Delgado vuelve a ser el coordinador nacional del partido, es decir, el dirigente nacional. Eh, también Clemente Castro es ratificado como líder de la bancada del Senado, de Movimiento Ciudadano, eh, y eh, en la presidencia del Consejo, del Consejo Nacional queda por ahí la, la que diputada senadora Verónica Delgadillo, es nombrada como Presidenta del Consejo Y uno de los nombramientos que llamó mucho la atención Fue el de la Secretaría General Del partido que queda a cargo De Juan Ignacio Zavala Gutiérrez Si a usted le suena el nombre, Juan Ignacio Zavala Sí, es hijo del de Dirigente panista Juan Ignacio Zavala Y ahora está militando Y además es dirigente importante En Movimiento Ciudadano Tengo el gusto de saludarlo esta tarde en la línea telefónica Juan Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
10: Hola, Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a quienes te escuchan.
5: Oye, pues felicidades por este nombramiento, habéis venido teniendo una una carrera ascendente ahí en Movimiento Ciudadano, ahora llegas a la Secretaría General. ¿Qué significa para ti en, en tu carrera política?
10: Muchas gracias, Salvador. Pues sí, yo me siento muy agradecido eh, con Movimiento Ciudadano por esta oportunidad eh, que me da al a senador Dante Delgado por haberme eh, dado esta confianza, a la coordinadora Ciudadana Nacional por haberme respaldado, yo creo que lo que significa es lo que eh, Movimiento Ciudadano se está convirtiendo para muchas eh, miles millones de personas en el país, ¿no? Que es una 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 opción. Yo por muchos años Salvador traté de militar, este, traté de, de generar una vía distinta, por ejemplo, en Acción Nacional, uh -huh. y vi como una y otra vez a distintos militantes que veníamos de fuera, este, que no teníamos a lo mejor no 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 empadronábamos gente y no hacíamos eh, estos grandes eventos. Pues nos cerraban las 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 puertas porque lo único que llevábamos pues era ideas, ¿no? Uh -huh. Y creo que aquí, pues sí, se, se nos está abriendo las puertas cada vez más a jóvenes que lo que tenemos son ideas, que eh, nos hemos intentado preparar, que intentamos eh, ofrecer un, un nuevo horizonte político para el país, porque no solo se trata de mí, ¿no? Ahí está, como decías hace ratito, ¿no? La senadora Verónica Delgadillo, ahí está Jorge Álvarez Maínez coordinando. A la, ...a la bancada naranja en la Cámara de Diputados... Eh, go, eh, ...Samuel García gobierna en Nuevo León... ...Luis Donaldo Colosio...
0: Claro. En, ...Clemente en
10: mismo, que
5: es muy joven también...
10: ...el propio Clemente es muy joven... no ...Pablo Lemus en Guadalajara... Uh -huh. ...es decir, no, no solo se trata de un, un nombramiento... ...sino de un conjunto de, de, de personas... ...que estamos llegando a Movimiento Ciudadano... ...y que estamos diciendo, pues aquí sí se puede... ...aquí sí se puede hacer una política distinta... ...aquí sí se puede hacer una política fresca... ...aquí lo que cuentan son las ideas... ...la preparación... Eh, y el camino recorrido en muchos ámbitos, mucho más allá del partidista. Entonces creo que lo que lo que señala más allá de mi propio cargo uh -huh. es que estamos abriéndole las puertas a... a a mujeres y hombres libres que quieren un país distinto y uh -huh. que quieren hacerlo a través de esta vía.
5: O sea, tú lo que me dices es una re renovación generacional, lo que está buscando Movimiento Ciudadano en, en la política, en su partido, como opción política para los mexicanos. Eh, ya un poco contestaste la pregunta que te quería hacer, eh, eh, esta de por qué dejas el pan, porque tu, tu padre, Juan Ignacio Zavala Gómez del sí. Campo, tu tía, Margarita Zavala Gómez del Campo, y toda tu familia, por por décadas han militado sí. históricamente en el Partido de Acción Nacional. Ya me respondías sí. un poco la falta de espacios, de oportunidades que se da en el Humanismo. Hoy eh, esta, eh, tú ves a Movimiento Ciudadano como como partido, eh, porque yo hablo de ella como una fuerza emergente, pero ¿cómo lo ves tú sí. en el escenario político?
10: Pues mira, yo me vine a Movimiento Ciudadano hace tres años, así uh -huh. me invitó Jorge Álvarez Maínez y Clemente Castañeda me invitó como Secretario de Comunicación Política. Y más allá de, digamos, la, la falta de oportunidades y espacios en el plan, la verdad es que yo desde hace muchos años, eh, sentía mayor afinidad o empatía por por la opción, por una opción socialdemócrata, que creo que le falta al país, ¿no? Una opción que verdaderamente le apueste a las libertades, a los derechos, una opción que apueste porque tengamos un país con más igualdad. Y eso a mí fue lo que me, me motivó de Movimiento Ciudadano, ver que a diferencia del PAN, del PRI y también del otro lado eh, de Morena, había una opción hablando de derechos, hablando de libertades, hablando de justicia. Y a mí eso en primer término fue lo que me motivó, y después ver que verdaderamente había un compromiso con abrirle espacios eh, a mujeres y a hombres jóvenes. Uh -huh. eh, y en ese sentido, pues yo creo que que, que el PAN te ha ido achicando ideológicamente, y se ha ido achicando también en términos de espacios. Y que esos perfiles que en algún momento, Salvador, pues tú lo sabes, has respecto sí. de eso, que caracterizaron al PAN por sus ideas, por su capacidad en el Parlamento, por su manera de gobernar... Pues hoy en día la verdad es que no vemos a ninguno de esos, no no vemos sí. a ninguno de esos perfiles, creo que la ciudadanía no ve en el PAN, digo ya, ya ni para qué hablar del PRI o del PRC, sí, no, sí, pero sí, no sí. ve un referente de gobierno, no ve un referente en el legislativo, y como lo decías en, en tu introducción, Movimiento Ciudadano se está convirtiendo ya en esa opción, ya es esa opción hoy, para millones que se sienten traicionados por Morena, y para millones también que no se sienten representados en ningún sentido por, eh, por el PRI y por el PAN.
5: Ahora, familiarmente, ¿cómo se procesan este, estos temas? Entiendo que hay tolerancia en tu familia, sé que sé que no son cerrados, pero bueno, sí. hablamos de, de, una, de una de las uno ubica a la familia Zavala Gómez del Campo como una familia de estos panistas de pura cepa, suelen decir los, los que escriben sobre el partido.
10: Sí, pues sí te diría, Salvador, como como lo que pasa, en, con, con lo eh, se procesa como se procesan muchas cosas en la familia. Uh -huh. Suena creo que un poco cursi, pero sí. te lo digo de verdad, pues con mucho cariño con mucho amor y con mucha con mucho diálogo, ¿no? Sí. Yo en mi familia saben desde hace tiempo que yo tengo una opción eh, preferencial por la izquierda, eh, saben también pues que a mí me han abierto las puertas de este partido y que aquí he encontrado un espacio para decir las ideas en las que creo, para eh, para realmente poner eh, privilegiar, digamos las las eh, aspiraciones que tengo para el país y no estar metido en esta vorágine que nos metían en, que nos querían meter en otros partidos de nada más afiliar y nada más pensar en una lógica uh -huh. masiva eh, del poder. Y creo que platicarlo, hablarlo durante muchos años, pues hizo que ya mi opción, esta decisión que tomé hace tres años, pues pareciera natural, porque también, pues te lo digo, mi papá renunció eh, hace sí. siete años al PAN también. Margarita muy decepcionado también. En lo que se estaba convirtiendo. Mar, la propia Margarita renunció al PAN. Felipe renunció al PAN. Entonces, pues tampoco es una sorpresa uh -huh. para ellos que yo no me sintiera representado en esa opción. Claro. Y creo que, pues, para ellos, digo, apenas se dio... Pero tampoco momento, te fuiste no.
5: a México libre, por ejemplo.
10: No, y yo no. les comenté que que para mí, pues, eh, yo me... de nuevo, ¿no? Me, me, yo, yo creo en esas causas de la izquierda. Yo claro. creo que el país requiere un gobierno progresista, como lo decía... Ayer que le entregamos la medalla de Benito Juárez a, a Porfirio Muñoz, necesitamos uh -huh. una alternativa verdaderamente progresista en el país. Hoy no la tenemos, por más que quien vive en Palacio Nacional dice que somos que, 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 que es de izquierda. Uh -huh. Entonces, bueno, en ese sentido, pues creo que en las familias, pues lo, lo primero que debe haber es cariño, debe haber sin
5: amor. Duda, y en lo
10: demás, respetar nuestras propias opiniones.
5: ¿no? Pues Juan Ignacio, te deseo todo el éxito. Estás en un cargo que vas a ser muy visible y vas a hacer una labor importante, sin duda, para el Movimiento Ciudadano. Así es que todo el éxito para ti y estaremos eh, buscándote y conversando.
10: Muchas gracias a ti Salvador
5: Muchas bueno. gracias Ahí está Juan Ignacio Zavala Gutiérrez Secretario General de Movimiento Ciudadano Nos vamos a la pausa con música ¿Con qué nos vamos Priscila Reyes? Otro
1: hitazo Salvador del DJ Pues ya veterano Tiesto Este neerlandés Hizo The Business con Dollar Sign Y está muy bueno
5: Venga y regresamos a la segunda hora de a la Una let's
3: get down
5: en el Centro de la República, los saludamos con gusto, estamos comenzando a esta hora de mediodía, la segunda hora de A la Una vamos todavía por la segunda parte de este espacio informativo, con mucha información con muchos temas, y con muchos eh, asuntos importantes para estarle comentando andan bailando aquí en la cabina de Silas Reyes y José Luis Sánchez, para toda la gente que nos ve en las redes sociales ese fue un bailecito de inicio de la segunda hora, vamos con muchos temas todavía para estar eh, compartiendo con usted este lunes, inicio de semana lunes 6 de diciembre, un lunes agradable acá en la capital del país, ¿cómo andan el clima en su ciudad platíquenos ya sabe que nos puede contactar 55 18 41 51 99, es nuestro número donde puede mandarnos mensajes de voz o de texto cómo anda el clima ya está haciendo frío en su ciudad sigue haciendo calorcito acabamos de estar en guadalajara y estaba fresco guadalajara eh, para como suele ser la temperatura en verano pero todavía no se sentía frío en Guadalajara hace poco frío realmente Ya para a finales del año es cuando se empieza En enero se empieza a sentir un poco más de frío Pero bueno, le platico de, platíqueme usted Más bien de otras ciudades, cómo anda el clima en la ciudad Donde nos escucha, mandamos un abrazo Afectuoso a todas las ciudades que sintonizan El Heraldo Radio en la República Mexicana Que son muchas, desde Tijuana hasta Tapachula Como siempre se lo digo, nuestra señal abarca A todo el territorio nacional Bueno, ahí donde nos escuche eh, Recibo un saludo y deseo que todo vaya marchando Bien para usted en este lunes, comenzando semana Que le salga bien el día y la semana y que se, bueno, pues no se presione tanto, porque luego también son épocas de estrés, ¿eh? la verdad, el estrés nos golpea en esta época porque tenemos muchas pendientes que cerrar en el fin de año, desde temas de fiscales hasta temas de trabajo, entrega de informes de trabajos, de, eh, hay quien se pone a hacer una, una remodelación para estas épocas en su casa y es pesadísimo, ¿no? Que anda usted apurado, que no le terminan los albañiles, el trabajo, en fin, pues eh, tranquilícese, relájese, eh, póngase de buen ánimo y échale buena cara a las cosas que todo va a salir bien. Y le decía, tenemos muchos temas en esta segunda parte, pero antes quiero comentarle este segundo éxito que nos pone Priscila. Estamos escuchando los mejores éxitos, las mejores canciones del 2021 una selección de nuestra productora Priscila Reyes. Esta me gusta mucho, es Elton John y Dualipa cantando Call Hair, que es una mezcla de los éxitos más importantes del señor Elton John, que por cierto, para todos los seguidores y fans de Elton John, ya está su película de Rocketman, que cuenta la historia de su vida, su biografía en la plataforma de Netflix. La acaban de subir ¿eh? esta semana, así es que si no. No la ha visto, córrele a verla. Es una muy buena producción que narra muy bien lo que fue la vida de este gran cantautor británico. Y ahora sí, dicho esto, le presento con gusto los temas que vamos a tener en esta. Ah, bueno, escuchamos un poco más de Elton John y Dualipa y ahora le digo qué temas le tengo para esta segunda hora. y precisamente esta canción que estaba sonando no en este es un, una especie de popurrí una mezcla dirían antes los ochenteros decimos popurrí, popurrí. ahora ya no se, o sea, ahora se dice un un mix, un, un, un mix no es o lo metli. más correcto pero bueno se me nota la edad con mis palabras so, un popurrí de canciones de éxito de éxitos de Altoñón. John y esta de Rocket Man, la que da nombre a la película que es su autobiografía y bueno Priscila Reyes José Luis cómo están bienvenidos
1: ay bien contenta Salvador de que es lunes iniciando semana ya se está acabando el año querido Jay queridos radioescuchas
4: <risa> Salvador gracias, Soto Priscila Reyes por fin, pero bonito lunes ya se encamina, eh. huele se encamina, ya huele a navidad, ya siente, el ambiente. Eh, por eso decía yo que hay que relajarse un poco porque sí, luego eh. sí son
5: épocas de mucho estrés ¿eh? hay gente que termina con los nervios de punta en esta temporada ¿Sabes? Yo tan... ya
1: empecé, ¿eh? yo ya empecé sí. con los nervios de punta <risa> con la presión <risa> familiar <risa> ahí de, 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 sí, que ¿qué no, que vamos a hacer, la
4: reunión todo eso, sabes también que tiene mucho que ver que el 15 prácticamente se acaban todas las actividades, en la sí. mayor parte de en los casos tienes sí. que estar apurando a la gente, oye ya págame oye ya mándame, oye ya échame, oye ya hazlo porque el 15 o la de ¿Qué le voy
5: a regalar? A, ah, a ver, aquí a, a Fulanito, a Sultanito. también
1: sí, eso. Es a mí, a mí me choca comprar, ah. yo no sé a ustedes, a mí me choca comprar y luego lleno más y entonces me vuelvo loca. Digo, ya no
4: ayer, ayer me aventaron, la doctora me aventó una así ay, estaría bien padre si me regalaran eso. Me aventaron ah, así. ¿En serio? Pega, ¿no? Yo veo este que así regalo. ¿no? Exacto. Padre, bueno. ese a veces es mejor decir para que no te lleguen luego
5: con los calcetines, ¿no? O sí? ah, bueno, sí. la eso bufanda. rotos, la bufanda que luego no te queda, te queda más que le dijeron
1: es que estaría padre que me regalaran esa Volvo.
5: <risa> <risa> oh. Bueno, no es. ¿Qué haces? Pídele no, tu no, mamá porque... de la doctora. <risa> Le mandamos un abrazo a la doctora Jimena. Gran, gran, gran geriatra. Si usted necesita, ya necesita un geriatra, ella es una especialista en esta. Que no hay muchos geriatras en México. Para ¿No? un país que se está invirtiendo la pirámide de... Pro, pro, eh, poblacional, quise decir, ¿no? Estamos volviéndonos cada vez un país de más adultos, y sobre todo adultos mayores. Hay muy pocos geriatras. Creo que la cifra anda por ahí de un geriatra por cada seis mil. Sí, su... uno cada quince mil mexicanos. No, hay estados, hay estados donde no hay un, un solo geriatra. ¿Y hay y es necesario muchos. porque es una especialidad para atender a uh -huh. gente los, la problemática de la edad adulta, así es que si usted necesita una, ahí luego le mandamos el contacto de Jimena. Del Prado Llamas. Del Prado Llamas. Y vámonos rápidamente, está en el Hospital Mosel, por si la quiere buscar, usted también ahí atiende oh. ella. Ay, ay, ay. A
1: que por cierto le regalarán una Volvo próximamente.
5: Ah, a quien por cierto, sí, sí. su bueno, Santa carro. Claus le tiene un una sorpresa, Jiménez. Sí, le sí, están metiendo, pero en de la vida. Un auto este, escocés, es ¿no? Sí, sí, sí. Un, Sueco. Uf. Un auto sueco de tecnología Uf. de punta. ¿Te no. Sí, oh. sueco, como el de córtale, mi chaval.
4: No digas eso, su... diga bueno. auto, okay, auto. sueco de tecnología de punta.
5: Oigan, vámonos, ¿qué le parece a los a las preguntas del día? Hicimos tres temas sobre la mesa pusimos hoy. ¿Y qué dice el público, Priscila Reyes?
1: Primero nos están mandando saludos. Eh, por acá nos dice un Benji Salvador. ¡Qué bien me caen, Salvador! Y tú. Los, los sigo desde que estaba yo en el canal 40 Mira tú. Gracias. Desde te mandamos un saludo, Benji. En, en el 40 bien.
5: hicimos varias bueno, pues, cosas. Me primero el empujón ¿no? y luego el, el primer café. Uh -huh. y antes participaba yo también en algunos programas como Código Código 40, que era con, Nos, lo hace ajá. con Estela Libera, que le mando un abrazo a la gran periodista Estela Libera. Varios programas me tocó hacer ahí en el canal 40.
1: Pues muchas gracias por esos saludos. Luego dice Víctor Cruz, amigos oh. de la Una, ya de vuelta en la Ciudad de México, excelente trabajo. Les mando un cordial saludo. Víctor, qué bueno que regresaste. Qué bueno a la Ciudad que de México. regrese usted ¿Quién a, la México? México. ¿Quién sabe a. dónde la fuiste, pero capital. qué bueno. Qué bueno que estás bueno aquí. Que estás aquí. Jacob Ayala dice saludos a todos, qué bueno que prohíban las corridas de toros. Es un tema bien controversial.
5: Súper. Jacob Ayala está a favor.
1: Jacob Ayala dice que sí, que pues las prohíban. Así es.
5: Pues es que hay antitaurinos y protaurinos, ¿eh? Pero ahí y está muchos
1: argumentos. Cuando tú ves un debate de los dos, por ejemplo, los protaurinos te dicen, aparte de que es un artito, dicen, a ver, si tú... Com bueno, no tiene que ser <risa> Porque baño.
4: ¿Por qué como argentino. <risa> ¿verdad? Ya, ¿verdad? ya, ya la nos ríe. dimos cuenta. Sí, sos un boludo. La sí, la que me el toro bueno. y la <risa> 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 cogida. Sobre todo la cogida del toro es buenísima. ¿De ¿eh? qué me estás hablando? Le pones <risa> un <cogidor. risa> Le puso un cogidor, boludo.
1: Ay, Dios, bueno. El toro. Sobre todo dicen, por ejemplo, tú comes carne, también comen... Eh, matan al animal que te estás comiendo y no. Sí, pero. pero aquí la cuestión es que es distinta porque al toro no lo están sacrificando para comerlo, no sirve para, con fines nutricionales, uh -huh. sino simplemente con espectáculo. ¿No? Entonces, bueno, ahí están los debates que la hay gente un gran siempre debate está, al está. ¿Tú eres taurina o antitaurina? Antitaurina absolutamente. José Luis Yo
4: también soy antitaurina. Y mira que cuando empecé cuando empecé mi carrera periodística, empecé con Gustavo más de las ovaciones, así hay unas practiquillas en toros, y fui muchos años a toros Bueno, no muchos años, un año Yo no soy Muchísimo, no ¿verdad? soy ni pro ni contra No, no me gusta Estás mucho la, la fiesta mitad. brava Sí, me parece que el
5: espectáculo a veces es un Salvador poco se cre... sale
1: por la talla ¡Hey! Aplícola no no de López Obrador Aplícola de López Obrador
5: Esos temas son complicados Yo exacto. me voy a pronunciar <risa>
1: Hay que ser imparcial Hay Bueno, Buenas bueno, tardes <risa> Salvador y a tu gran equipo de trabajo Soy Alejandro Amesco, a la Ciudad de México Mi opinión es que le voy más a Santiago Nieto Que al fiscal Alejandro Venga, ahí está
5: la guerra, Eso. A tín, ver, tín, ponte tín. ahí la de Ojo de Tigre, Rubén tín, Para la guerra, tín, tín, Nieto tín, tín. ¿Cómo, tan, ¿Cómo se presentaría tan, en, un, un, tan, en una tan, pelea de boxeo? ¡Eri Sánchez, lo ¡Dos peleadores de fama! ¿Cómo, ay, ay, la ¿Cómo ay, se llama ¡Diez puntos! diez puntos
8: para
7: la ¡Diez
5: puntos para Santiago para lados, Nieto ¿sabes? con su reportaje sobre las propiedades del
4: Fiscal! ¡Once puntos para el Fiscal!
8: ¡Así es, Salvador!
4: ¡Las malas pérdidas existen, Salvador! ¡Las malas no, pérdidas existen! Pero siempre diciendo
1: groserías, ¿no? Es,
5: el, ¡Eso vale! Están hablando de Julio César, comentando boxeo. Bueno, es, ahí es, es, está la pelea de Santiago Nieto. Fiscal, ya hay una, un voto a favor de
1: Eh, Jacob Ayala
5: Santiago Nieto ah, contra no, 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 Gers no, 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 Manero Alejandro Amesco, Alejandro va por Nieto Así ah, sí, no, va no por Nieto sí. Y
1: entonces, ya vio usted qué alegre, estamos que empezando la semana, qué chulada, qué barbaridad. Bueno, se está acabando el año, nos siguen mandando eh, saludos desde Iztapalapa, muchas gracias. Respecto a los toros, estoy de acuerdo que se prohíban. Uh -huh. Las corridas no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, ya basta el maltrato a los animales, lo dicen por acá. Ya hay
5: varias ciudades que las tienen prohibidas en México. Uh -huh. Vamos a hacer un reportajito para ver sí. qué ciudades de México ya las prohibieron, pero la capital del país pues todavía no. Y sí, ha habido varios intentos por, lo, por hacerlo.
1: Héctor M., las leyes y las tradiciones humanas son factores que cambian con el proceso civilizatorio. Y las corridas de toros y otras prácticas similares, igual de crueles como pamplonadas, deben de eliminarse de cualquier país con marco jurídico. Es que esa es otra, por ejemplo, dice Héctor, ¿no? Este es otro argumento que te dicen que es parte de una cultura, que es parte del la También para los es romanos, esos encuentros con gladiadores y leones también era su cultura.
5: Imagínate, hoy. no por eso estaba bien. Ser humano al ruedo y.
1: Y eso sería más justo, Salvador, porque ahí son los dos contra los dos. Claro,
0: ¿no? Son
4: humano contra humano. Lo que sí es que es humano contra animal además en, con, en distintas, con, este, en distintas pues, oportunidades, porque a uno lo pican y lo va con una espada sí, lo va sí, sangrando. Y sí, lo, va 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 lo va desangrando. Y lo lo va gastando. Va también en este caso debería de hablarse de la pelea de gallos, que es práctica. ¿También? ¿También? también, claro. O, o, bueno, ya no
5: digas cosas que son ilegales como, como la pelea de, de perros. perros. Que lamentablemente sí. se practica Terrible,
1: también. terrible. Hola, soy Arturo Lona. Saludos a todo el equipo y en especial a Priscilita. Si me dice... Ah, pues muchas te gracias. Senta, gracias, Prisilita. Arturo Lona.
5: Venga, gracias, Arturo. ¿Qué, qué te preguntó? Solamente más, mandó saludo, saludos a ah, saludo, Priscilita, gracias, pues gracias saludo, Sal saludo.
1: Salvador, buenas tardes, soy José Luis Guzmán, te escribo desde Guadalajara. Saludos, voy paixano. a Aclas. Venga, escuchen lo que dijo el técnico de Puma sobre el pase de Aclas y lo pone entre comillas. comillas. No nos podemos quedar con una jugada, no fuimos más que el rival en los 100 minutos, los partidos se ganan, en este caso porque eres superior al rival, o llevándolo por delante con tu esfuerzo, con tu personalidad, bla bla bla.
5: Oye, el que se hizo un papelón, ¿sí? y ahora lo vamos a comentar ahora sí, que venga Oscar Mota, fue el piojo, ¿no? Ey. El Piojo Herrera, sí, la verdad se... Sí papelón, ¿eh? porque pues hay que saber perder es un, es un deporte, pues se gana y se pierde ¿no? y la verdad que se vio bastante mal eh, haciendo pues todo un espectáculo ahí al, al fin del partido en el que quedan eliminados los Tigres. sí, con
4: un aficionado también se agarró a mentadas de madre, sí, literalmente mal, 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 mal el, el no mal Fernando
1: Castro, eh, buen principio de semana, Salvador, si se lo pregunta a la gente que conoce de la fiesta brava, pues no van a estar de acuerdo, la raza del sí. toro bravo se extinguiría, aparte, además viven más, los dos rastros, la mayoría son muy crueles
5: Okay. Ese es uno de los argumentos eh, de la protauromaquia, ¿no? sí. que es que esta raza de toros de Lidia solamente eh, existe para eso. para eso, no tiene otro fin más que ser ser toreada, pues, ¿no? Uh -huh. es, para eso la, la crían y para eso la reproducen, etcétera. Pues sí, se extinguiría esa, esa especie. Aunque no te creas, ¿eh? Por, no, es un poco un argumento un poco ficticio porque hay hay toros bravos en muchas eh, praderas eh, potreros claro, y de si México. Si no quieres que se extinga, eh, ahí bueno, ahí se andan, pues ponlos a los que Los dejas vivir naturalmente nada más. Son una especie pues animal y que tener cuidado cuando andan en ciertas zonas del campo porque a mí me pasó una vez en un rancho que me persiguió todo un... ahí vas. No. Sí, te los encuentras, es que en, allá en Jalisco en algunos ranchos había toros de lidia salvajes. Y
1: la libraste así de puro pues Me
5: subía a un árbol como pude y <ríe>
1: Yo quiero ver Fue eso, el mismo amor. viaje
5: que se bajó
4: del avión que se explotó ah, la hélice. Ya. No, esa es otra. No, <risa> no lo recuerdas. Esa es otra para tu aventura. No quiero
1: escuchar ese. Aquí hay otro voto para Santiago Nieto, como no, Santiago Nieto, otro voto de Carlos Rodríguez de Iztapalapa. Pues
5: lleva ganando Santiago sí, Nieto, ¿Qué eh? pasó Santiago los seguidores son... del fiscal Guerrero. Se apoyen al fiscal. ¿Dónde
1: están? Acá Eduardo Herrera nos escribe. Excelente inicio de semana. Saludos a todo el equipo. Sí, le rebaron al equipo de Pumas. Era panal.
4: Panal, penal. Era penal.
1: Puso <risa> panal. Era panal.
5: Era penal Era <risa> penal. Como aquella de México Holanda, ¿no? <risa> ah, Sí, penal. no era penal. ¿Cuánto Te duramos roben. con eso? Duramos años. Uh, con eso pues no, seguimos, seguimos, seguimos diciendo sí, que no, maldito robo. Ahora ya existe el bar. Si, el, si, si con todo y el bar no lo marcan, pues algo pues vienen los bailó. árbitros, ¿no?
1: Uh, pregunta 2. Le robaron a los Pumas, pero los del Atlas también tienen derecho a ser felices. Se dicen por acá las Y ahí
5: Los atlistas ya se merecen un campeonato también, ¿no? Si la verdad, si uno compara la temporada de Atlas con la temporada de Pumas, sí. tiene muchos más merecimientos para estar en la final Atlas que Pumas. Aquí Totalmente. hay un
1: empate, Salvador. Tanto Nieto como el fiscal, si se les investiga por personas ajenas al gobierno, seguro le encuentran todas las mañoseadas que han hecho. ¿A quién dicen? Mañoseadas, los es, dos. Esta, a, los a los dos, dos. Entonces, a ambos dicen. Este es parejo. Es empate. parejo. O sea, parejo, no voto por ellos, pues, Ajá, más bien. Claro. Y buenas tardes, equipo Chava. Saludos desde la tierra de Nezahualcó y el Texcoco. Saludos. Es un gran avance a la razón prohibir las corridas de toros, ojalá y sea en todo el país.
4: A la tierra del rey Hasta Nezahualcó. ahora solamente cuatro, dos, cuatro, perdón, cinco estados han prohibido las, las corridas de toros. Sonora, Guerrero, Coahuila, uh, Quintana Roo y sería la Ciudad de México. Sería el sería quinto, el quinto ¿no? estado que las prohíbe. ¿Y qué dice la gente en Twitter, José Y, y rapidísimo, hay estados donde son patrimonio en Aguascalientes, Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas son patrimonio, patrimonio cultural inmaterial del país. O sea, Así del que hay, Estado, pues. Exactamente. No, no lo eliminarían, ¿no? Bajo exactamente. Esa lógica. No lo eliminarían bajo esa lógica. Y bueno, sobre las preguntas, a ver, en el tema del de Atlas y el León, el 48.8% dice que se lo merecen. Ambos jugaron muy bien y uh -huh. se merecen estar en la final. 33.3% dice que le robaron a los Pumas. Hay bastantes universitarios sí. que sentidos. Y 17.9% dice, no me importa el fútbol. No. Sobre este tema de los toros, el 51.6% dice, sí, que las eliminen. Es crueldad animal El 37.3 dice No, los toros son cultura Y el 11.1 dice Me da igual
1: Mira, ganó Sí, ganó, ganó los, los que están en contra Los que están los en contra, están en
5: contra, en la contra la Bueno, sí. es que la, en, la, en, en Twitter Pues seguramente la gente Es más uh, antitaurina, ¿no? Y oigan Pero
4: Ahí está el debate ¿Y en Twitter qué creen Que son más nietistas? ¿Más guetzameneros? quién o... gana? ¿Gers? A ver, espérate a ver, empate, vez, ¡Empate, empate! empate al.
5: Están en el ring Los dos peleadores se ven cara a cara En este momento vamos a escuchar La decisión de el, los jueces Que son el público de
4: Twitter 37.7% para Santiago 5.7 para Alejandro Gertz Oye, ¿no, no, 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 Oye, pero de calle,
5: muchísimo. no locao no a favor de Santiago no Nieto en Se ve que tiene muchos más eh, seguidores en Twitter sí, Santiago Nieto que el fiscal. Gracias, es que el fiscal se ha vuelto un poco eh, antipático, ¿no? Antip Ahora que está en el cargo el Antip señor Gers. Antipático y además es de modos un poco difíciles. No le gusta hablar mucho. Antes nos daba entrevista pronto ya no ya nos quiso tomar la llamada. En fin. Y además se ha alejado muchísimo de la gente. Ah, algo muchísimo. que no tenía. Bueno, se ha alejado mí. muchísimo de la fiscalía. Dicen que ya ni se para. Tienen casi dos años con la pandemia que, no para. que la dirige desde distancia y quienes mandan ahí son los procuradores y además bueno. hay
4: temas que también influyen como el de su familia que tiene ahí a su ah, sí. a su ah, oye que, que esa a cosa yo cuñada, sigo mira. sin
5: entenderla la, la cuñada la que era esposa de, de su hermano la tiene en la cárcel, ¿En la cárcel una mujer de setenta y tantos sí, 70 años, años, por un tema ahí de dinero pues que se pongan de acuerdo y que le paguen lo que le tengan que pagar, pero que la saque de la cárcel. Pues sí. Bueno, vámonos al tema del karaoke sí. informativo, hoy no hay cotorreo porque Pepe Navarro y, Pe y en este caso el maestro Canales, los curuleros de San Lázaro, que los lunes canta ya sabe, con el maestro Canales, y cantan una canción sobre el Omicron, esta nueva variante que nos llegó a México, la letra y el ritmo son bastante conocidos, así es que póngase a moverse un poquito y a cantar con los curuleros de San Lázaro y su rola, del de karaoke informativo
0: eso micro eso micro no cuidarse
4: aquí está
0: no la gente que no haya un contagio pero
7: no
2: se relajen,
7: no escuchen
0: nada del mis
7: sueños.
0: Es un es, mi tron, turururu, es mi tron, a cuidarse, aquí está, no se relajé. Tan solo de nosotros depende, no se relajen, que no haya otra ola de muerte.
3: Es Omicron, eso
11: es Omicron, a cuidarse, aquí está.
3: Ya llegó, ya, llegó ya llegó Omicron, ya llegó Omicron,
11: ya llegó Omicron, ya llegó Omicron.
5: Bueno, pues ya llegó Omicron. Dicen los curuleros de San Lázaro, ya llegó, ya está aquí, así es que hay que cuidarnos, ya lo sabe, las medidas que ya aprendimos, eh, solamente es volver a ponerlas en práctica, no relajarnos, porque no solo Micron, también está Delta, que sigue aquí presente entre nosotros, y es eh, una temporada en la que suelen incrementarse los contagios. Vámonos a otro tema importante, este tema del desabasto de medicamentos, mire, ya prometió el presidente que si no lo resuelve, eh, ¿cuándo dijo? El próximo año. Sí, 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 el sí, próximo año. Si sí, el próximo año no hay medicamentos para todas Muy las bien. enfermedades de los mexicanos en todo el país, en cada rincón del país, así lo dijo, se va a cambiar el nombre vamos haciendo una encuesta a ver cuál nombre le gusta para nuestro presidente, porque yo creo que difícilmente lo va a lograr, pero bueno, ojalá y lo logre, pero vamos a, más adelante lo vamos a preguntar si no se da esta promesa del presidente fue una promesa pública que hizo y la realidad es que hoy todavía los medicamentos no están en los hospitales públicos el tema del cáncer, ha sido el más visible pero no es el único, es el que más nos duele porque hemos visto historias de niños que han dejado de recibir su tratamiento muchos algunos de ellos han fallecido, otros se las han visto muy difíciles para conseguir recursos y poder comprar el medicamento de manera privada y una de las asociaciones que más ayudan a los niños con esta problemática de cáncer en México es Nariz Roja. Están convocando ahora a un paro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para mañana 7 de diciembre a partir de las 7 de la mañana. ¿Con qué objetivo? Te pregunto directamente Alejandro Barbosa, qué gusto saludarte, director de Nariz Roja, muy buenas tardes. ¿Qué
12: tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarte.
5: ¿Con qué objeto este, este paro eh, seguimos con la misma problemática, Alejandro, a pesar de discursos y promesas presidenciales?
12: Es correcto, ya pasamos de la negación a las culpas, de las culpas a las promesas y de las promesas a la nada. Y desafortunadamente en esa realidad, pues alguien hoy está perdiendo a su hijo por esta enfermedad, al no tener con qué hacerle frente. Y en esa realidad, que no solamente es el tema de los pacientes con cáncer, de hecho mañana se van a presentar, personas de otras otros movimientos de salud, bienes uh -huh. las terminales, VIH, la gente de cero desabasto, etcétera, eh, todos como ciudadanos, no vamos con ninguna marca en este caso, no vamos como nariz, lojamos como ciudadanos, a exigirle a la autoridad solución inmediata a esto, ya no es promesas y promesas, vamos a llevar la realidad que nosotros tenemos en nuestros estados, en el desabasto, que nos digan, ya compramos, ¿tienes esta lista? No, has comprado. Falta uh -huh. eso, esa es la realidad, nosotros tenemos, ahora sí que el, el el termómetro de la realidad de nuestras localidades, y poderle decir a la autoridad, por pues, lo que tú dices que compraste, a mí no me es suficiente, y por cierto, no me llegó nada. Uh -huh. Entonces, poderle... poderle Porque mucha gente de y me queda claro, pues probablemente van a ir a visitarnos, nos va a dar mucho gusto poderles decir frente a los medios de comunicación, esa es la realidad. Ya no estén desinformando a la gente, y pónganse a trabajar, porque desafortunadamente esto
5: ya es una tragedia. Una tragedia, como bien lo dices, Alejandro, y no es político, no son golpistas, simplemente es decir qué es lo que realmente está pasando más allá del discurso oficial, y esto que me, este dato que me hace es importante, no solo es Nariz Roja y los niños con cáncer que apoyan ustedes y otras organizaciones, sino también de otras enfermedades.
12: Es correcto, es correcto, vamos a unir todas esas voces, porque a veces creo que se... Y se dicen, son cinco papás, ¿no? Esos cinco valientes papás que recurrentemente han estado en algún tipo de movilización ahí en el aeropuerto, uh -huh. pues bueno, ahora vamos las organizaciones civiles sin nuestra marca como tal, vamos como ciudadanos, que nos estamos uniendo en una sola voz, medicinas para todos, porque hoy, la verdad, esto, pues... Está fuera de control. Te platico: un paciente con cáncer puede llegar al área de pediatría general uh -huh. por un problema de dolor de cabeza y no hay medicamentos para el dolor de cabeza. Qué ya me pasó con el niño de, de Oaxaca que murieron, que fue a un hospital en Salina Cruz. Uh -huh. la, pediatra, la médico le dijo: Yo no soy pediatra yo no lo puedo atender. Y al final el niño no fue atendido en el transcurso a Oaxaca, muere la
5: criatura. Terrible situación, es una, una crisis eh, profunda del sistema de salud pública. El paro, para que la gente esté enterada y también para que tome sus previsiones, si usted, usted, usted tiene un vuelo temprano mañana, váyase con tiempo para que no lo no se vea tan afectado, es a partir de las 7 de la mañana, puerta 3 de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y se llama ACMOS Paro. ¿Por qué ACMOS Paro? hacemos Paro. Ah, es, perdóname.
12: El, es, cool, es como, el, como
5: el, el de hacer con h pero le cambiamos
12: a Ace de Asociación Civil, ¿Hacemos paro? porque el paro? El paro no es el paro de, como todo el mundo lo tiene conceptualizado de tener. No, el paro es como cuando estábamos chavos en la presta, en la secundaria. Decían, hazme el paro, de ayudarme.
2: Claro. Vamos
12: a buscar cómo ayudar. Haz ayuda. Tenemos que ayudarnos entre todos y llevar este grito de ayuda a la comunidad, que la gente se sensibilice de lo que está pasando y les les aseguramos que no van a pasar ninguna situación complicada la gente que acuda al aeropuerto. Eh, ya tenemos un plan. este que No va a haber problemas con la movilización de vehículos ni de gente eso ya lo va a ser una va a ser un paro distinto claro es, para que el que guste ir a acompañarnos verdad, que, amigos, que vayan a apoyar porque va a ser un, un movimiento en casa nos han enseñado a ser educados todos los mexicanos nos han enseñado esa parte de educación y vamos a respetar los tiempos y movimientos de otros claro pero entendiendo que hay un problema ahorita gravísimo que es la vida de miles de personas Que pueden ser tú o yo están pasando la mano.
5: Pues ahí está, hacemos paro, es la convocatoria para mañana, 7 de la mañana, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, si usted quiere apoyar a niños con cáncer, a personas con diabetes, con VIH, que no están recibiendo sus tratamientos, acuda a apoyar este paro que ya nos dice Alejandro, Alejandro Barbosa, va a ser civilizado y no va a ser precisamente pues, eh, para afectar a nadie, sino para exponer esta problemática, esta tragedia que están viviendo muchos mexicanos por no tener acceso a sus tratamientos y medicamentos. Estaremos atentos, te mando un abrazo como siempre, Alejandro, gracias por esta información.
12: Gracias por la oportunidad, que tengas un excelente
5: día. Ahí está Alejandro Barbosa de Nariz Roja. Me confundí porque dice ACMOS, así dice la convocatoria, pero es HACEMOS, pues, como se escribe ahora en las redes sociales, ¿no? Le quitan la, la, la H y la e, e, y entonces queda ACMOS, pero es HACEMOS PARO, la convocatoria. Vámonos a la pausa con música, Priscila Reyes.
1: Esto es algo popero para los poperos, porque en, en gusto los se rompen hay. géneros. Esto es Elena Gómez con Raúl Alejandro, Baila conmigo. Venga. Baila, baila,
9: baila conmigo, baila.
11: por unanimidad con 98 votos a favor, el Senado de la República aprobó el proyecto para expedir la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Esta ley busca proteger las manifestaciones culturales tradicionales ante el uso no consentido, la apropiación cultural o el plagio de motivos y diseños de los pueblos originarios. También otorga a las comunidades indígenas el reconocimiento de la propiedad colectiva, de las expresiones de su patrimonio cultural y la posibilidad de determinar el uso, aprovechamiento, comercialización o explotación por parte de terceros. Pero eso sí, en caso de que haya un robo de esta propiedad, les da armas para poderse defender ante la justicia. ¡Muy bien!
7: Estando a la mía, que te emborrachas con el talco de un amargo.
5: de la tarde con 31 minutos estamos regresando con otro éxito del 2021 que estamos escuchando Priscila Reyes
1: estamos escuchando a Zoe con Velour. Salvador vamos a escuchar varias canciones de Zoe porque sacaron un álbum que estuvo estupendo que se llama Sonidos de Cramática Resonancia esta es una de las, de las canciones estaremos escuchando más pero esto está genial Zoe Velour.
5: muy bien vámonos a subirle un poquito más y luego nos vamos a más información <música>
1: una. Con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con 32 minutos. Oiga, ahora que estaba platicando con Juan Ignacio Zavala, que ya no comentamos, eh, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, es hijo de sí de Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, nieto de Margarita Zavala. Eh, interesante porque ahora él ya nos daba sus argumentos por qué milita el movimiento ciudadano y no en el PAN, que es el partido histórico de su familia. Bueno, ya explicaba, escuchaba usted, ya no la, no le acomodaba la ideología panista, ya no se sentía representado en algunos temas como libertades, como temas de derechos, que está defendiendo Movimiento Ciudadano eh, 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 y, bueno, él dice el que va más por la opción de la socialdemocracia. Pero, me, interesante, sin duda la plática... Eh, cuando se viene de una familia tan tan panista, no como el caso de él. Eh, sí, decía Margarita y, y Felipe renunciaron al PAN, pero pues ahí andan otra vez de vuelta. no. Margarita es diputada por el Partido Acción Nacional, se está convirtiendo en una figura fuerte dentro de la bancada panista, aunque ya no es militante como tal. Pero bueno, más allá de eso, nos refería algo Gerardo, eh, perdón Juan Ignacio Zavala Gutiérrez sobre el discurso que dio por Firo Muñoz Ledo. Le entregaron ayer una, una medalla, una medalla del mérito a la democracia a Muñoz Ledo, una figura histórica de, de del sistema político mexicano primero militante y dirigente del PRI nacional después eh, rompe es el creador de la ruptura eh, y política más importante en los en la década pasa, en el siglo pasado en México con la corriente crítica junto con Cuauhtémoc Cárdenas, fundan el PRD primero el Frente Nacional Democrático el PRD y luego después se va también con a Morena con López Obrador y ahora se ha distanciado un poco porque no lo han tratado bien, la verdad en Morena lo han maltratado a Porfirio Muñoz Ledo eh, eh, no, quiso ser dirigente no pudo, se quejó de fraude en la elección que ganó Mario Delgado. Y hace un discurso interesante ahí en, en la Convención Nacional de Movimiento Ciudadano, donde pues dice que la popularidad del presidente sí es muy impresionante, la popularidad con la que llega el presidente al tercer año, sesenta y tantos por ciento, según la encuesta que usted vea. Hay algunos que lavan 58 por ciento, 62, 64, las más favorables hasta 68 por ciento. Pero dice Muñoz Ledo que todo eso se va a acabar y se va a acabar pronto. Dice que la popularidad del presidente va a colapsar, según lo que pronostica Muñoz Ledo, en dos años. Escuche usted los argumentos de Porfirio Muñoz Ledo, integrante de Morena, y ahora un crítico también fuerte de este gobierno.
3: ¿Por qué el ciudadano jefe del Estado nos receta con un socalazo la semana? que no es un prodigio de popularidad, sino un prodigio de organización. Algo teme y lo lamento. Yo creo que está sintiendo el vacío del abandono del poder de manera que ya no es prematura. Sabiendo además que el nivel de concentración de poderes que existe en México no es ni heredable ni repetido. Que Por fuerza de la política, de la economía, de la sociedad y de las ambiciones, este régimen de concentración de poderes tenderá a desgajarse en los próximos meses. Antes
5: de que se... Lo que dice Muñoz Ledo, que ahí le pusieron un efecto, no creo que hable así de rápido el, el... Ex diputado Muñoz Ledo, lo, lo pusimos para abreviar un poco de tiempo, pero el discurso es interesantísimo, él dice en, en medida que la economía de los mexicanos, que la salud, todo esto que estamos viendo que está haciendo crisis, porque son crisis no se puede hablar otra cosa usted escuchaba hace un rato la protesta que hay mañana de padres de niños con cáncer y de otras enfermedades que no tienen acceso a sus tratamientos bueno pues dice este régimen se va a desgajar o sea toda la fuerza que hoy eh, eh, por cuestión lo decía a partir de lo que vimos en el zócalo no porque es muy engañoso lo que vimos en el zócalo sí un zócalo lleno y abarrotado si quiere usted no las cifras ah, 250 mil no caben en el zócalo ya se han hecho estudios Spencer Tunick cuando hizo aquella foto se acuerda por ahí del año 2000 y tantos que vino a fotografiar este fotógrafo de desnudos en, en nuestro, nuestra ciudad y, y llenó el Zócalo con gente desnuda y fueron creo que cerca de 80 mil personas que participaron en su convocatoria y se veía el Zócalo lleno. Bueno, el caso es que más allá del debate de las cifras, sí impactante el Zócalo, pletórico, lleno el presidente con su discurso, pero esa es una imagen nada más, ¿eh? eso no nos habla de fortaleza ni para el gobierno ni para el país, habla de músculo político, sí pero cualquiera que se proponga con una buena organización si usted tiene capacidad de mover camiones en todos los estados de la república llenos de gente y traerlos al zócalo pues lo va a llenar como lo llenaron eh, y ya vimos todas las imágenes de los del acarreo en camiones y los traían de, de comunidades apartadas mucha gente humilde, sencilla beneficiaria de los programas sociales que le dicen pues tienes que ir han aparecido hasta documentos donde al que no fuera no se le entrega su apoyo o por ejemplo vi una que publicó Marco Levario en Twitter, una lista de unos tianguistas que a los que no fueran a los que no fueran al mitin de López Obrador no los iban a dejar vender y se las aplicaron este domingo no los dejaron instalarse y ahí está palomeado quién sí fue, quién no fue al Zócalo del, el primero de diciembre en fin, ahí está interesante lo, lo que comenta Muñoz Ledo, sobre todo, sobre todo por, por lo que dice y por quién lo dice, es el hombre que le puso la banda al presidente López Obrador no se le olvide, el hombre que le colocó la banda presidencial el primero de diciembre de 2018 fue Porfirio Muñoz Ledo ese mismo dice hoy que la popularidad de López Obrador no es suficiente y que el, su gobierno se va a desgajar conforme muchos temas y problemas de los mexicanos empiezan a hacer crisis dentro de los próximos dos años vamos a otro tema importante ya le platicaba hace un rato hay manifestaciones de trabajadoras eh, sexuales, de sexoservidoras se han estado protestando en las calles de la ciudad ¿por qué? ¿por qué están protestando? cuéntanos eh, Israel Lorenzana, te saludo con gusto muy buenas tardes
2: Salvador, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde. Efectivamente, llegó un grupo importante de sector servidoras a manifestarse al Zócalo Capitalino. Aproximadamente 50 de ellas, quienes pertenecen al colectivo Brigada Callejera, ellas, por supuesto, pues no les daban acceso al Zócalo Capitalino y prácticamente entraron por la fuerza a través de 20 de noviembre. Las manifestantes piden apoyo del gobierno para que los hoteles de la colonia tabacalera pues laboren con normalidad, ya que fueron cerrados el viernes pasado en un operativo Salvador. Estaban en espera de que ingresara una comisión, de hecho ya está por salir para pues, reunirse y, y llevar a cabo, por supuesto, pues esta apertura de los hoteles donde ellas trabajan, son precisamente de la colonia Tabacalera, Avenidas como Revolución, y por supuesto también en la zona de la colonia Guerrero señalan que este operativo las tomó por sorpresa, cerraron todo, y bueno, pues además eso es un muy importante... Para estas trabajadoras, sexoservidoras del colectivo Brigada Callejera. Es la información que te tengo, Salvador.
5: Muchas gracias, Israel Lorenzana, por tu reporte. Muy buena tarde. Hasta luego. Ahí está Israel Lorenzana, en las calles de la ciudad. Oiga, y lo que no dicen las sexoservidoras en esta protesta es que en esos hoteles que les cerraron, varios de ellos fueron eh, motivo de un operativo de las autoridades porque había casos de trata de personas. Se encontraron hasta menores de edad, eh, adolescentes, niñas que eran explotadas sexualmente en estos lugares. Por eso fue el cierre de varios de los de los eh, hoteles. Yo estoy de acuerdo que a las que pues sean mayores de edad y decidan ejercer esta, este este oficio pues les permitan, ¿no? Siempre y cuando lo hagan dentro del marco normativo, las leyes pues, de la ciudad que regulan esta esta actividad. Pero el caso de trata y, y de explotación de menores esos son delitos y delitos graves. Que sí te tienen que combatir y que ahí sí apoyamos con toda la autoridad para que no permita la explotación sexual de niñas, que lamentablemente sí ocurre en esta ciudad. Y vamos a escuchar parte de lo que gritaban hoy las sexoservidoras, las trabajadoras sexuales en esta protesta ahí en el Zócalo de la Ciudad de México.
9: La mayoría de las veces que hay redadas en contra de trata, nunca está en la cárcel un tratante, Exacto. nunca está en la cárcel una madrota siempre, mágicamente, desaparecen. Pero la gente que termina en la cárcel es la gente de limpieza, la gente del arma de llaves, la gente que hace los cuartos, o sea, la gente que está trabajando <ríe> dignamente en los...
5: Con lo que decían, importantísimo, ¿eh? Estaban hablando de estos operativos que le contaba, que ocurrieron el fin de semana en varios hoteles, estaban diciendo, y tienen toda la razón, ahí sí les doy totalmente la razón a las trabajadoras sexuales, eh, hacen los operativos y nada más agarran a los... Más fregados, ¿no? A los trabajadores del hotel, a una empleada de limpieza, a un recepcionista, pero los los proxenetas, los tratantes de blancas, pues ellas decían los padrotes, nunca aparecen. Eso se libran pagando mordidas y multas. Igual lo hacen también las madrotas, que decían ellas, que son las que los suelen manejar temas de trata de personas con mujeres. Así es que pues está también su denuncia. En este caso, las dos partes tienen, me parece, validez. Hay que escuchar los dos discursos. Como siempre, en la, la noticia y la información se forma de dos criterios. Aquí están expuestos ambos. Vámonos a otro tema importante. Los carmotas No pudieron los Pumas.
13: Me sorprende que en América sigue llorando. Ya, ya, ya pasó <risa> Oye, la semana.
5: Mandaban los americanistas con, el, con, el, con la herida todavía abierta y, y entregando aquí
13: y hasta mayo, a los Pumas. ¿no? Y de aquí hasta mayo del 2022 se los voy a recordar, sin lugar a duda. <risa> eh, ¿Qué pasó el, el, a, ayer? Los Pumas son tan grandes, Salvador García Soto, y un gran día para ganar que el día de ayer... <risa> En el mismo partido ganaron Empataron la serie Y perdieron, porque los terminan eliminando En el, <risa> todo mismo, todo partido, el mismo partido todo en, no, Y además terminan expulsando A un jugador de Pumas a Dinero Una jugada que me parece no era expulsión Una tremenda chilena, pero al final de cuentas tenía el jugador atrás No lo había visto, cuando previamente Había recibido un codazo como de la lucha libre También el propio Dinero y ahí no marcan penal No creo yo que haya sido penal este de Dinén Pero sí se llevó un guamazote Entonces fue un partido, la verdad Los primeros 70 minutos, sin ser espectacular Verdaderamente, pero Atlas dominó Tuvo la pelota, algunas otras llegadas Pumas verdaderamente se acabó el, el gas eh, Terminó jugando como en los últimos meses muy merecido el triunfo, verdaderamente, tanto de Pumas y obviamente el pase de Atlas. Vamos a escuchar a Diego Coca, el entrenador del Atlas, que por primera ocasión en 21 años, estimado Salvador, van a volver a disputar una final del fútbol mexicano. La última vez lo habían hecho en 1999. Un equipo donde estaba Miguel Cepeda, Daniel Osorno, Rafa Márquez antes Muy de ir al Mónaco. del Atlas, ¿no? Exactamente. Dirigidos por este Ricardo Antonio Lavolpe. Uh -huh. Y previo a ello, pues solamente habían. Ya le estoy pegando hasta el micro, me estoy emocionando. De los... ámate, por favor. Right um, eh... Habían ganado la final de 1950-51, pero ojo, un torneo, un mundo muy diferente, un México sí, muy diferente. Todo, todo vivía bien. Pedro Infante, imagínate, saber. Todavía vivía Pedro Infante. Todavía. Muchos <risa> piensan que Pedro Infante no ha muerto. Como Michael Jackson, ¿no? Y, 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 Elvis. y, Elvis, Elvis, y, y Elvis. Y Elvis. Ese campeonato que gana el Latas en el 50-51 no lo ganan en una final, se disputaban nuevamente algunos torneos largos. Uh -huh. Le ganan en ese entonces a tus chivas y resulta que como el León perdió en, una, en, en su partido de esa jornada de 1951, se pues por puntos termina ganando el Atlas, ¿no? Era otra liga totalmente. Uh, pero fíjense, el segundo fue el Atlante. Imagínense. No, ya pasaban a los no, bueno. perros
5: con Chol con Loganiza.
13: Exacto. Se pateaban el, el balón con cocos y demás cosas así. Escuchemos a Diego Coca, entrenador del Atlas hoy finalista del fútbol mexicano. Venga
12: estamos conscientes de la alegría que le dimos a la gente, estamos conscientes de jugar una final, de lo difícil que es llegar a jugar una final, pero creemos en nosotros creemos en nosotros, en nuestro trabajo en lo que proponemos, en imponer las condiciones adentro de la cancha, y el equipo lo hace, es fútbol, no y creo que hoy fue un partido claro de lo que puede pasar adentro de la cancha en el fútbol, para mí un equipo que superó al otro, y seguramente cuando vas a las estadísticas lo hemos superado en todo, en situaciones de gol, en posesión en ataque en duelos en lo que sea, el domingo no tengas duda que que nuestro equipo va, va a hacer lo mismo. Si el de arriba nos ayuda, podemos lograr un milagro. Esperemos que sea para todos y todos juntos.
13: Ya, ya está solicitando, inclusive de, de, de arriba, dice Diego Coca, Diego Coca. En los partidos serán el día jueves en la noche y la gran final en el Estadio Jalisco el día domingo. Así que, importante lo que pueda conseguir Atlas. El León va por su noveno título, el Atlas apenas por el segundo. Entonces, me parece una final justa, una final que puede ser abierta y muy, muy merecida. Tengo que pasar rápidamente al automovilismo, estimado Salvador a otros Dos temas importantes. Número uno, pues un eh, tema en Saudi Arabia, la primera ocasión que se termina corriendo el Gran Premio de Saudi Arabia, donde básicamente todo el mundo ¿no? parecía, mi estimado este Salvador García Soto, el gran premio de Saudi Arabia en un nuevo circuito, como si fuera viaducto en la incorporación de Insurgentes, un circuito verdaderamente muy angosto, que tuvo inclusive tres accidentes, uno de ellos lamentablemente le tocó a nuestro Sergio Checo Pérez lo termina golpeando Charles de Kierke, eh, por atrás, se termina retirando, al final gana Lewis Hamilton y Max Verstappen termina en segundo lugar, van a llegar empatados al último carrera allá en Abu Dhabi y por último, pues Noel León termina ganando la NASCAR Challenge, por supuesto Noé León de Alessandros Racing, que por supuesto lo, lo sigue, Heraldo de México, patrocina el eh, Grupo Andrade y en una gran carrera que termina dando allí en el auditorio, en el autódromo, perdón, ¿cuál auditorio? En el autódromo de Puebla, termina siendo campeón de la NASCAR Challenge Noé León y bueno, hacen el doblete porque un año antes Alessandros Racing, lo habíamos platicado aquí con Rubén Robelo, había ganado la NASCAR Pick y ahora gana la NASCAR Challenge.
5: Muy bien, querido Oscar Mota, pues ahí está la
13: opinión de Oscar Mota en estos temas tu pronóstico final, Atlas Sí, creo que el León. Atlas lo gana a... Sí, creo que lo gana, el Atlas... sí. no sé qué marcador, pero yo creo que, que sí se la lleva además, es un año donde Cruz Azul ya rompió su maldición y ya toca el ¿no? Occidental
5: además de dos sí. ciudades del Occidente de México, Así León es. y Guadalajara, dos hermosas ciudades además.
13: Estaremos revisando la Muchas
5: final Muchas gracias, semana. Oscar Mórez. Vamos rápidamente a esto que le va a sonar ya muy navideño, porque la Navidad ya llegó ya hasta aquí. Y, y escucha esta voz que va a cantar canciones navideñas. A ver si la reconoce y ahora vamos a platicar con él.
0: Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Navidad.
7: Feliz Navidad. Año y I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
5: Buena versión, qué buen ritmo, qué Priscila cosa. Reyes, a estamos escuchando. ¿A quién estamos escuchando? Quién
1: estamos escuchando? A, ya lo queremos en este programa. Ya le vamos a decir nuestro es amigo, amigo de este programa. Rodrigo de la Cadena. Acabamos, fíjate, a mí me encanta porque escuchamos bolero, luego acabamos de escuchar las cumbias y ahora estamos es que escuchando. Rodrigo una no para de Rodrigo tiene
5: una, una energía impresionante, no, ¿no? está sacando no constantemente para. producciones, propuestas musicales interesantes. Pero bien
1: hecha, Salvador, porque luego hay gente que hechas. dice ahí voy a, voy a sacar y está Este horrible, que escucha ¿eh? usted se
5: llama Navidad con Rodrigo de la Cadena, trae los clásicos navideños. Además, unas interpretaciones maravillosas en la voz de Rodrigo de la cadena. Y nos da mucho gusto saludarte siempre. Siempre eres bienvenido en este espacio, querido Rodrigo.
1: Hola, Rodrigo.
7: Gracias, qué gusto saludarlo. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de saludar a la audiencia y de estar aquí presente porque, vaya, es, promover nuestro trabajo es indispensable y en medios tan importantes como el Heraldo. Bueno, gracias. No,
1: gracias Rodrigo. a ti por tomarnos la llamada. Apenas
5: estábamos disfrutando tu, tu, tu disco con Bianchero, que hasta quedó maravilloso, y ahora ya traes sí. propuesta navideña, cuéntanos cómo se te ocurrió hacer este disco de canciones navideñas que además hiciste una espléndida selección.
7: Hace dos meses empecé con la idea Y que no puedo, quedarme. siempre lo quise hacer, Ajá. y como tengo yo una fórmula muy, muy buena con un con un amigo mío que es este productor, que es Abraham Barrera, que es el que hace todos los arreglos de mis discos. Pues nos pusimos a las pilas y salió el disco. Y nos pudieron. Vaya, en dos semanas ya teníamos los arreglos y todo fue rapidísimo. Todo rápido. Pero Oye. ya, como ya tenemos una mecánica de trabajo, sí. ya lo hicimos. Fácil.
5: y de mucha calidad, eh, la verdad los arreglos y las interpretaciones tuyas, bueno, no sé. están se diga.
1: muy buenos. Oye, Rodrigo, a mí me sorprendías en el de cumbias que rapeabas por ahí en una de las canciones sí. y aquí me sorprendes porque a ver, no nada más es, les voy a presumir que canto hermoso y que canto hermoso las canciones de Navidad, pero les voy a presumir Ay, que canto en alemán, que en canto inglés. en latín, que canto en inglés, ¿qué hubo ahí? ¿Qué bárbaro? Eh, mira, el niño del tambor, vamos a poner tantito. Eh, eh, la versión si en quieres, alemán está
5: maravillosa. Vamos a poner es, la, es el, el idioma original en el que fue grabada, que era cantada, no?
7: Así es, igual que Noche de Paz
5: Claro, vamos a escuchar un poco de El Niño del Tambor en alemán, con la voz de Rodrigo de la Cadena
1: ¿Esa partecita está en inglés?
0: Sí. ¡Qué árbaro! ¡Qué árbaro! ¡Qué maravilla de bueno, versión, Rodrigo!
1: ¡Qué bonito!
7: Es, es, es bonito escucharlos en el idioma original, ¿no? En que fueron creados.
10: Estos
1: villancicos tan lindos. Así es, y nos enseñas, con eso nos enseñas cuáles eran las versiones originales o los idiomas originales de las canciones, Orador, porque covers, bueno, pasan los años, todo el mundo, todo ha, el hecho mundo covers, ha hecho covers, pero que te canten en el idioma original, pues claro que te da una sensación. Claro,
5: hay, hay otra que cantas es que a mí me gusta mucho, es de mis favoritas de Navidad, que es el, el, el Benítez Adoremos. Ah, el... de este Fideles. Sí, a claro. eh, de este Fideles, claro, es el nombre eh, correcto, a de este Fideles. En latín. En latín la cantas, además vamos a quedar un poco y la comentamos contigo. versiones, eh, querido Rodrigo, yo te quiero preguntar, ¿cómo hiciste la selección? Estas canciones por ejemplo, ¿las escuchabas tú de niño en tus celebraciones de Navidad?
7: Claro, y son, son las que más me gustan eh, y, y mira, pues, obviamente es muy bonito por ejemplo, la versión de, de Blanca Navidad, que uh -huh. grabaron las Hermanas Águila, que fueron las primeras en hacerla en, en español, pero nada como White Christmas, con ah, Bing
5: Ahora la escuchamos también en inglés, póngala esa de White, Christmas, White Christmas.
7: Y además el arreglo es el original de Jim Crosby.
5: Muy bonita te quedó esa. Eh, o sea, traes una selección impresionante de canciones de distintos países, de distintos orígenes navideñas, pero hoy eh, te voy a preguntar, primero que escuchamos la, la canción en inglés y ahora te, te hago una pregunta también sobre otras Bien. canciones que también aparecen. Bueno,
7: bueno, bueno.
5: Bueno, bueno.
3: I'm dreaming of a
7: white
5: Christmas with qué bonito suena qué Rodrigo. Hermoso. Oye, yo te quería preguntar porque además de estos clásicos navideños, metes también algunas rancheras que también los mexicanos cantamos en Navidad, algunas canciones que son de esta Eso. época. Sí, sí
7: grabé, por ejemplo, Amarga Navidad. Sí. Uh -huh. eh, también grabé. Bueno, es de José Alfredo grabé para, para todo el año, para todo el año de José Ajá, Alfredo también.
5: Sí.
7: Y grabé, por ejemplo, un porro que es muy similar a la cumbia, un porro que se llama El año viejo, que fue muy famoso. Ay, muy buena de, esa, de sí. Ajá.
5: Yo no olvido no, el, año el año viejo, viejo porque eh. no, no. que todo el mundo la baila para no, estas bien, para estas temporadas. Sí, Oye, Rodrigo, sí, pues está maravilloso el disco, la verdad queremos felicitarte. Mira,
1: esa es la de para todo el año, vamos a escuchar tantito. Ah ¿no? no,
5: es el año
0: viejo. Ya me okay. la cambiaron.
1: Año viejo, año viejo, año viejo. una buena suegra. Me
0: dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas
7: buenas. Cosas oye,
1: nada más déjeme decirles algo. Eh, han bautizado a Mariah Carey como eh, The Queen of Christmas. Yo te voy a bautizar, a Rodrigo de la Cadena, como el rey de la Navidad. Sí, ¡Qué la bonitas
5: que... canciones! <risa> un gran disco, ¿eh? Muy bonitas bueno, que les canciones. Les gustan
7: mucho porque es un, es un gran esfuerzo. Vienen canciones de Mario Ruiz Armengol, tienen canciones de, de grandes artistas, Carlos. Ajá. Y, y, y bueno, por ejemplo, la, 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 está un Mercedes de Navidad que hizo Mario Talavera, precioso. Ah, el sí. María Schubert, Eh... Bueno, está, está muy muy completo
5: y Muy creo completo que muy disco. bonito,
7: ojalá que no falten en sus piezas. Sin
5: duda, que la sí. gente lo busque, ya está disponible en todas las plataformas, entiendo.
7: Todas las plataformas digitales y ojalá nos ayuden a compartirlo y una vez más, Salvador, gracias por por permitirme presentar aquí en Primicia, en exclusiva, en tu programa. Al contrario. Todos estos, estos discos.
5: Y ahí si nos mandas unos dos disquitos para regalarle al público, pues los, los daremos claro, en estos días. Claro, porque, y vos, porque les por, encanta la gente. Y vamos a estar programando algunas de las canciones ahora para uh -huh, Navidad, ¿no? Así es. Sin Muchas duda.
7: gracias, gracias. gracias
1: Navidad, Navidad con Rodrigo de la Cadena. Búsquelo, Búsquelo. así. Y listo en las plataformas. y lo va a encontrar en
5: cualquier plataforma que sea su favorita. Muchas gracias, querido Rodrigo. Te gracias, mando un abrazo, Rodrigo, felicidades.
1: felicidades. Pronto,
5: ya, además, bien. me encanta, Rodrigo, porque está diversificándose. Ya no solo, o sea, lo conocimos sí, como bolerista, pero sí. ahora está cantando de todo. De
1: todo, pero sabes qué me gusta, me gusta su selección musical. Sí. Porque es muy conocedor ver, y entonces es, te elige de todo. Es
5: súper conocedor gracias, de la música, eh, sabe muchísimo de música, así es que hace selecciones muy interesantes. Ahí está el disco, búsquelo y escúchelo para esta Navidad. Nos despedimos, Priscila Reyes.
1: Gracias, Salvador.
5: Hasta mañana, José Luis Sánchez. Salvador, gracias. Gracias Oscar Mota, a la me dieron la coordinación de invitados, a todo el equipo de redacción, Milka Ramírez, eh, Iván Márquez Carlos, eh, perdóname, Miguel, Mar, Miguel Sarco eh, y bueno, a todos aquí en cabina Javi Vaz y a Rubén Cruz, a usted sobre todo pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos mañana a la una
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
0: Heraldo Radio. La HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.